0: Bang Bang äh, kaikille jumikemujen kuuntelijoille ja tervetuloa. Minä olen Mikko.
1: Minä olen Jutta. Ja tämä on
0: Jutan ja Mikon popkema. Ja tuossa kuulimme Nancy Sinatra ja hänen kappaleensa Bang Bang, joka kuullaan heti äh, tämän kertaa elokuvan Kill Bill Volume 1 alussa. Äh, ja ihan mahtavaa oli tässä, eks tässä ole toinenkin, eikö tässä on myös, onko tässä alkuunsa seuraavassa? On semmoinen toinen Nancy Syntran laulu.
1: Mä luulen, että se on siinä seuraavassa. Joo. Mutta tässä elokuvassa on legendaarinen soundtrack, äh, jonka itse omistin. Aikana nostin sen cd Tässä on ihan valtavasti sellaisia biisejä, muun muassa sellainen viheltelylaulu, mm-hmm. äh, jotka aiheuttaa kylmiä väreitä, ainakin musta, kun mä Kyllä. Tämän, kun
0: tätä elokuvaa katsoin. Öö, ja tota, Nancy sen verran, että minulle tuli Nancy Syntran eilen mieleen, kun tuota... Öö, Noi Grammy-palkinnot jaettiin sitten, teille sit voitti neljännen parhaan albumin palkinnon ja tällöin hän osti hänen näin tämän isän Frank Sinatran näissä parhaan ää, albumin palkin, palkinnoissa. Niin sen takia minulle tuli mieleen myös Nancy Sinatra. Mutta tosiaan ää, tämä on Jumi Kemut, 131. jakso ja tällä kertaa puhutaan Kill Bill Volume 1, joka ilmestyi 2003. Ö, mutta ö, tuli musta Suomeen vasta 2004, koska mä muistan, että kun minä olen mennyt tämän katsomaan, niin minulta on paperit. Ja minä olen päässynyt paperilla, koska silloin olen täyttänyt 18. Ö, ja sehän tarkoittaa että myös, että kipil täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Vau. Wow. Kilpiili meillä on ajankohtainen kysymys, jonka kysyy tälläkin kertaa Jutta. Meillä on tämä meidän järjestys mennyt vähän sekaisin jostain syystä. Ja sitten puhutaan tästä meidän elokuvasta, joka tosiaan on Kilpiili. Ja sitten vielä loppuun Switch Dip ja me suosituksia teille. Ja sitten lopussa Jutta. Jutta kertoo, minne päin astelemme seuraavaksi tällä meidän elokua polulla. Eli Jutta paljastaa meidän elokuvan, jonka pitää jotenkin liittyä tähän meidän tämän elokuvan, eli Kill eh, Mutta siirrytään heti, alku, heti ekana tuonne ajankohtaisen kysymykseen, jonka nyt Jutta.
1: Ajankohtainen kysymys koskee Oskareita. Oskar-ehdokkuudet tulivat tuossa muutama viikko takaperin. Oscarit jaetaan tänä vuonna 11. maaliskuuta. Ja ehdokkuudet aiheuttivat jälleen kerran aika paljon kalabaliikkia. Siellä oli aikamoisia yllätyksiä myös mukana. Ää, isoimpana ä, Oskar Rohmuna tai erkkuus voi varmaan pitää Oppenheimeria ää, Christopher Nolanin elokuva ää, Atomipommin kehittäjästä. Kahmaisi kauheasti tärkeitä ehdokkuuksia muun muassa. Paras ohjaus, paras elokuva, paras miespääosa, paras mies sivuosa,
0: ää, nice, nice, ää. Nice,
1: Paras naisivuosa nice, Paras Äh, paras musiikki, äh, no you name it, niitä tuli, niitä ehdokkuuksia. Mutta sitten meillä oli yksi iso, äh, iso elokuva äh, viime kesältä, eli äh, Barbie, eli äh, Oppenheimer, Barbenheimer, äh, Barbie, joka tota, äh, saikin äh, aika paljon takkiin, eli esimerkiksi ei tullut parhaan ohjauksen ehdokkuutta Kreta Kervikille, ei tullut parhaan naispääosan ehdokkuutta Margot Robille, joka esittää tietysti tätä itse Barbia. Ja, tota, ja tämä aiheutti aikamaista huutoa ja mekastusta tuolla ylipäänsä somessa ja myös elokuvalehdistössä.
0: Kyllä, ja varsinkin tuolla Amerikassa vaukkosivat. tiettyjä Mutta
1: aikoinen kysymys on tietysti M.P. Oscar-ehdokkaat 2024. Mikä on Mikko äh, mielipiteesi ja mikä on meidän jumikemujen yleismielipide siitä, että menikö oikeaan osoitteeseen ehdokkuudet?
0: Äh, no tietysti... Mehän aina ennakkoon tiedetään tyyliin, että ketä ne ovat ja mitä elokuvia on valittu tämän vuoden tähän Oskar Katraaseen. Sinänsä Oskarit eivät kerro, kerro siitä, mitkä ovat parhaita elokuvia sinä vuonna, vaan mitkä ovat tämmöisiä tyyppisiä elokuvia, joiden, jak- joiden jakelijoilla on rahaa ja kampanjoita. Mutta tota, tämä vuosi oli musta oikein hyvä, oli aika monipuolista, mm-hmm. siis, siis elokuvaa päästä tonne varsinkin parhaan elokuvan kategoriaan, mutta myös muun muassa kaikissa näyttelijäkategorioissa oli vähintään yksi ei-valkoinen näyttelijä, ja kahdessa kategoriassa oli oli tämmöisiä näyttelijöitä, jotka ovat ovat, ulkona kaapista, niin sanotusti, ja myös esittävät homohahmoja elokuvissa. Oskarissaan on... Tuttu, tuttu, tuttu näkemään useinkin homohahmoja ehdolla, mutta tota, niitä ovat usein sitten heteroihmiset. Mutta tänä vuonna siis, äh, toi toi toi, äh, Jodie Foster ja Colman Domingo esittivät tämmöisiä homohahmoja tämmöisissä biopic-elokuvissa ja pääsivät ehdolle, mikä on tietysti hieno juttu. Äh, hieno oli myös nähdä, voidaan ehkä vähän tarkemmin läpi, mutta hieno oli myös nähdä se, että, että tässä näkyy se, että Oscar... Jäsenistä Akatemia on monipuolistunut! Ja tänäkin vuonna kaksikin isoa ei-amerikkalaista elokuvaa pääsivät ehdolle isoissa kategorioissa. Eli tietysti Anatomy of Fall, joka on ranskainen elokuva, ja sitten brittiläisten rahoittama Zone of Interest, joka on saksankielinen elokuva. Ja onhan se ihan mahtavaa, se Zone of Interestinkin menestys. Öö, mutta tuota, tietysti nyt kun puhutaan näistä kansainvälisistä elokuvista, niin tietysti meitä suomalaisia nyt vähän surettaa, kun Aki kaudismään kuolleet lehdet jäi nyt rannalle, vaikka oli niin paljon niitä merkkejä, tänä vuonna se tulee. Mutta Jutta, mikä meni pieneen? Osaatko sanoa?
1: Kyllä, T-lehtiä luettiin, ja, ja Time-lehdestä ja Varietyista myös saatiin vahvistusta sille vinomalle, joka, joka aina iskee hyvin vahvasti. Kyllä, että, että kuolleet lehdet on varmasti Oscar, Oscar-ehdokkaana. Mä itse myös menin sanomaan jollekin, että 80 prosenttia varmuudella. Mutta se on totta. Silloin jää aina 20 prosenttia kuitenkin se varmuus no, että jaa, ei, jaa. Ei, ei ollutkaan. Ja olihan se yllätys myös, että kyllähän niinku... Ö, Kansainvälisessä elokuvalehdistössä oli myös niitä äänepainoja, missä todettiin, että on yllätys. Se on ihan tällainen niin sanottu snub, eli, eli Kaurismäki jäi, jäi perusteetta ää, ilman ehdokkuutta tai tämä Kaurismäen elokuva kuolee lehdet. Kai sitten loppujen lopuksi kyse on varmaan aika paljon siitä, että, että kuinka paljon on valmis ö, heittäytymään ja laittamaan rahaa siihen itse mainoskampanjaan. Kaurismäen elokuvathan ovat yleensä sillä omalla painollaan menestyneet. Kaurismäki ei itse tee mitään elokuvamarkkinointia eikä mitään mainostusta tuolla. Hän ei lennä Amerikkaan eikä mene mihinkään kutsuvierasnäytöksiin. Tässähän tietysti Alma Pöysti ja Jussi Vatanen tän elokuvan päätähdet teki paljon työtä siellä ja Alma Pöystillähän se onkin johtanut hienoihin asioihin. Hän sai paitsi Golden Globe-perkuuden niin hän on myös saanut nyt jonkun roolin tällaisesta kansainvälisestä elokuvasta. Mm. Ja, tota, ja tietysti Paljon kaikkea hyvää siitä on tulossa, mutta mä luulen, että, että yksinkertaisesti niin kunnianhimo ja raha eivät riittäneet tässä, tässä tota, kategoriassa, jossa kuitenkin esimerkiksi, tämä Perfect Days ollut tämä Jim Jarmushin, ää, Ei,
0: Wim ää, Wim anteeksi,
1: Wim Benders. mulla menee nämä kaksi ohjaajaa legendaa sekaisin, mutta Wim Venderson Mä voin Wim sanoa tämmöisen,
0: mä äsken kirjoitin Wim Venderson nimeltään paperiin, ja mä olin niin lähellä, että mä en kirjoittanut Jim Jarmushin. <loppa>
1: Kiitos, nyt ei tunnu niin paljon. Joo. <laughs> mutta, niin, eli Wim Wenders, jälleen oli vaikeuksia sanoa mm. tätä, niin hänen siis elokuvassa tällaisesta tosi äh, ilmeisen ihastuttavasta äh, japanalaista sijojamiehestä, niin Per Days, niin pääsi tänne, koska äh, mä luulen, että Wim Wendersin nimi on kuitenkin pikkasen, pikkasen isompi, isompi, ikään kuin tällainen tunnetumpi mm-hmm. kuin Kaurismäen, ja sitten kuitenkin tässä elokuvassa, joka kuitenkin vertautuu ehkä esimerkiksi tähän kaurissa meidän kuoleisiin lehtiin siinä, että niissä molemmissa on vähän sellainen optimistinen, kuitenkin sellainen yleishenki ja ehkä vähän sellainen romanttinen mm. elämäkatsomus, niin, tota, niin, 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 niin eihän, eihän tota kuoleet lehdet loppujen lopuksi nyt sitten pärjännyt tässä tiukassa skavassa.
0: Joo, äh, pitää sanoa, Perfect Days on myös Suomessa nähtävillä elokuvissa, että tässä kannattaa käydä katsomassa, se on ihan mahtava elokuva. Äh, Mutta ehkä, ehkä osittain siinä oli vähän sellaista, että toi Wim Wenders oli vähän sisäänheitto, että kun on, hän on kuitenkin sellainen ihminen, joka ainakin jossain vaiheessa uransa on ollut ihan tuolla Hollywoodin sisäpiiristä, hän niin tuttu hahmo siellä. Sitten siellä on tämmönen Espanjan Society of the Snow, joka on tämmönen onnettomuuselokuva, ja se on Netflixissä. Netflixissä olevilla elokuvilla on semmoinen etu, että kuka tahansa voi milloin tahansa katsoa se missä tahansa. Mm-hmm. Äh, niin, tota, äh, niin se on. Äh, ja sitten tietysti tässä on myös vähän tämmönen, äh, tuli ihan euroviisut mieleen, koska euroviisussa on suuria rahoittajamaita, äh, jotka menestyvät hyviä tänäkin vuonna ehdokuuksia japanikseksi saivat Italia, Espanja, Saksa ja Iso-Britannia, taas, jotka taas, ovat kaikki... Euroviisien rahatta ja pääsevät suoraan finaaliin.
1: Sattumaako? <hanko> Joo,
0: mutta onhan tämä myös silleen, jos katsoa, katsoo, tietysti on ikävä, että, että ei päässyt kuolleet lehdet, mutta onhan tämä on todella eurooppalaista, että tämän kuitenkin pitäisi olla silleen kansainvälinen, mm. tämän, tämän ja Japanin on ainut ei-eurooppalainen maa, ja varsinkin ei no kaikki muut on semmoisia, niin en nyt haluu sanoa aittaa mihinkä kategorioihin Euroopan maita, mutta silleen, jos amerikkalaiset sanoo, että nimeä neljä Euroopan maata, niin ne saa sanoa Italian, kyllä. Espanjan, Saksan ja, ja Englannin. Ja. ja
1: myös tämä Japanin elokuva on eurooppalaisen autonohjaajan uh, ohjaama, ja hänen, hänen nimellään kuitenkin ratsastava. Mutta joo, todetaan vaan, että suuri pettymys, Aikanaan olen surrut, nyt olen päässyt jo yli ja ajattelen, että Kuolleet-lehdet on silti mahtava, öö, öö, mahtavan, ikään kuin, öö, mahtavan matkan tehnyt tässä on, niin kuin, tavallaan palkintokaudella. Joo. Se on niin kuin hieno asia. Ja en pidä mitenkään mahdottomana, että vielä joskus Kaurismäen elokuva pääsisi sinne, mutta voi olla myös niin, että, tota, että sitten sinne loppujen lopuksi päätyy joku ihan toinen suomalainen elokuva. Ja, ja sekin on no sitä,
0: sitä toki toivotaan. Ja toki ollaan niinku lähelläkin, että, että oli se kytti numero kutonen pääsi sille pitkälle listalle ja hymyilevä mies pääs sille listalle. että lähelle ollaan tultu. Pitää sanoa tästä vielä sen verran, että mä uskon vähän kyllä siihen, että Akikaursnakin jos häntä yhtä vituttaa, mitä mä uskon, että häntä ei yhtä niin hän voi syyttää vähän itseään, koska kuitenkin, vaikka nämä näyttelijät tekivät sitä arvokasta promotyötä siellä, niin silti näissä elokuvapiireissä se oli Aki Kaurismäen elokuva. Eli Sillä... Aki Kaurismäki ei osallistunut mitenkään siihen promoon, niin sitten tulee semmoinen olo, että ei häntä kiinnosta. Ja siitä tulee semmoinen olo, että ei, ei ole syytästä äänestää.
1: Näin, näinhän se on, ja, ja kyllähän se, se on tunnettu fakta, että, että Kaurismäki ei tällaiset asiat kiinnosta. Vaikka toki hän aina ilmaantuu vaikkapa Kannesin kulta, äh, punaiselle matolle, mutta Kannes on kuitenkin enemmän kuten ollaan monta kertaa puhuttu, elokuvataiteen mm. juhla. Ja tässä on kyse enemmän erinäisistä muistakin ansioista. Ja onhan äh, Kaurismäen perustama kyllä elokuvajuhlat yksi maailman ainoita isoja, äh, muun muassa Fransford-Koppolan sinne niin kutsuneita äh, elokuvajuhlia, joissa ei ole punaista mattoa eikä ole mitään palkintoa. Mm. Eli hänellä on ihan selvä niin kun, ajatus siitä, että miten elokuvia pitäisi nauttia, ei ainakaan niin kun, äh, jotenkin kisaamalla, laittamalla niitä kisaamaan vastakkain.
0: Tämä on totta. Mutta hyvä, että oit esiin, koska Cannes elokuva meni taas tänä vuonna tosi hienosti. Kuten sanoin tuossa alussa, niin Cannesin pääpalkinavoittaja Anatomy Fall on ehdolla monessa kategoriassa. Muun muassa paras elokuva, paras ohjaus, paras naispääosa. Ja sitten Zone of Interest, joka tuli NS toiseksi kannesissa, niin sai myös nimestä viisi elokuutta. Mikä on siis pitää sanoa, että Zone of Interest on todella rankkaa taideelokuva, niin on ihan, se kertoo kyllä jotain hyvää muutos tästä, tästä koko jutusta siitä, että, että tuota, Glacier pääsi parhaan ohjaajan kategoriassa ehdolle, se pääsi äh, näissä muissa kategoriassa ehdolle, koska, koska se on sitten, tai siis tavallaan se kertoo siitä laajuudesta siitä, että meillä on samassa kategoriassa voi olla ehdolla Barbie- ja Zone of Interest. Se sille... kertoo siitä,
1: että se on elokuva.
0: Toki, myös, toki oscar... myös siitä. Oscar mutta oscar se ei ole semmoinen perinteinen, kylläkään, kyllä, 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 koska kyllä, kyllä. usein tämmöisissä oscar että aina ollaan vähän semmoinen sydäntä lämmittävän semmoinen. Mutta me selvittiin lopulta juttu, mitä, mitä kyllä tämä Glacier-elokuva ei anna missään vaiheessa. Se on ihan
1: totta, mä en ole nähnyt tätä elokuvaa vielä, mutta mä olen myös lukenut ja tiedän, että, 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 tota, että kyseessä on hyvin äh, etäännytetty taiteellisesti motivoitu elokuvaa, eli jotain ihan muuta, mitä Oscar Akatemia yleensä äänestää. Mutta nyt kun otit esille sen, niin siis Kannesin ykkös- ja palkitut pääsivät Oscareissa pitkälle, mutta kolmanneksi palkittu Akin elokuva ei päässyt, eli siinä meni se ikään kuin mm-hmm. raja, että siihen asti tavallaan riitti rahkeet.
0: Kyllä. Minun pitää sanoa sitä, että Perfect Days puhuttiin äsken vähän tuolla Ää, niin, niin sen sitä, pä- sitä näyttelijä, joka sitten sitä siivojaa, niin hän voitti parhaan miesnäyttelijän palkinnon kannisissa.
1: No, se on ihan hyvä asia, että kuitenkin ää, jollain tavalla nämä ää, maailman suurimmat elokuvapalkintokaalat ää, keskustelevat keskenään, koska, koska siinä tulee sellainen ajatus kuitenkin siitä, että meillä on näköinen yhteinen elokuvakaanon. Olkoonkin niin, että se on aika Eurooppa- ja Amerikkasentrinen mm-hmm. tässä niin kuin, nykymuodossaan.
0: Eh, mutta pitäisit kuitenkin sanoa, että, että, että tota, eh, aika kielistäkin on toi parha elokuvan kategoria. Ja mä voin sanoa ensin, että elokuvan saivat siis American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Life, Boardings, The Zone of Interest. Ja näistä Anatomy of a Fall, Boardings, The Zone of Interest ovat pääosin ei-englanninkielisiä elokuvia. Eh, niin tavallaan, että kyllä se semmonen niinku. Sen tekstyksen, kun mä muistan sinä vuonna, kun, kun toi, 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 toi... Vitsi, kuka se ohjaaja on, joka, joka teki siitä omasta lastenhoitaastaan sen elokuvan netiksi ja sitten menestyi tosi hyvin?
1: Ah, se oli toi äh, 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 Ale...
0: No, en muista kuitenkin. <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Eh, niin kuin hän voitti sitten parhaan... parhaan tuota... Eikö se ollut ihan mun kielen päällä äsken? Eh, parha ohjaaja palkinnon, niin hän sanoi... Sitten hän sanoi... Vai... Mä en muista, sanoiko hän... Vai sanooko, ei kun Cuarón hän nimensä,
1: niin Alfonso
0: kuoroon, kun hän voitti, niin mun hän sanoi, että, että kannattaa katsoa että, että niinku se tekstystäkin, että kyllä te osaatte sen. Mä en muista, sanooko hän vai sanoko toi, vai sanoko se Parasite ohjaaja, mutta joku näistä kansainvälistä voittajista niin sanoi tämmöinen ja selvästi ne oppineet, että ei se kieli ole enää niin iso ongelma, mutta sehän on ylipäänsä meidän kulttuurissa, että se kieli ei ole iso ongelma. Eh, korealaiset sulle olla jättihittejä, k-pop ja esprilainen pop menestyy kaikkialla maailmassa, että se ei tavallaan ole ylipäänsä tällaista. Mutta tota, eh, mä haluan ehkä jutella vielä tästä, mistä su, tämä iso kohu nyt nousi. Mm. Eh, eli tästä Barbieesta, eli Varsinkin tämmöiset valkoiset feministinaiset olivat nyt vähän... Vihaisia siitä, että, tota, että, että Barbin Greta, Gervik-ohjaaja, ja Margot Robbie, joka istää tätä nimihaamma Barbieta, siinä niin tota, eivät saaneet ehdokkuutta. Ää, mutta toki siis Barbiella muuten meni kauhean hyvin. Se sai kahdeksan ehdokkuutta tosi monia näissä kategorioissa. Ja me ollaan aiemminkin sanottu tästä, että Oscarit ei välitä nais, naisten elokuvista. Niin siinä mielessä niillähän menee aivan superliike. Niin. Eh, mutta toki siinä on se, että isommat ehdokkuudet oli, no tämä paras ohjaus ja eh, Gervick sai kyllä käsikirjoituspalkinnon, ohi- mutta näyttelijäpalkinnot menivät Kenia esittävälle Ryan Goslingille ja sitten tämmöistä ihmishahmoa esittävälle America Ferreralle Ja kun muistelemme, mitä me kesällä puhuimme tästä Barbieesta, niin ne oli ne kaksi asiaa, mitkä tästä nousee. Mm. Me puhuttiin jo silloin siitä, miten se Ken nousee sen elokuun semmoiseksi tähdeksi. Me odotetaan oikein, että milloin se Ken Kyllä. tulee, että mä en näe sitä Barbieeta enää. Mm.
1: Ja, ja se, se oli ihan valtavan, valtavan niin kuin, äh, jotenkin mahtava juttu, että se Ken sinne nostettiin, koska kuitenkin kyseessä on komedia. Ja kuitenkin oskareissa ei yleensä näyttelijöitä nosteta niin koomisista kom, rooleista. Uh, ja, m- mutta tietysti oma uh, nä- näkökantani siihen America Ferreran ihmishahmon nostamiseen on jotenkin ka- kahtia jakautunut, koska toisaalta on hienoa, että America Ferrera saa ehdokkuuden uh, tällaisena latino-näyttelijänä. Toisaalta hänen roolinsa ja etenkin hänen roolihahmonsa uh, ikoninen Roll of ice uh, tällainen feministinen, eh, tai 90-luvun niin basic feministinen, toisen aallon toisen feministinen tällainen on nyt sitten Amerikassa ehdot, eniten jotenkin niin kuin, ehkä nostanut sellaista niin ihastusta ja taas mulle se aiheutti sen pienen niin äklytyksen ja se ei jotenkin niin yhtään, yhtään tuntunut itselle sellaiselta omalaiselta ja lähinnä niin sellaiselta kauhean Kauhean jotenkin alentuvalta, mutta mä ymmärrän, että mä katson sitä omasta vinkkelistä ja tietysti on ihmisiä, joille se on sitten ollut sellainen kauhean tärkeänä. Mm. Mutta mä silti ajattelin, että se on enemmän sellaista, sellaista tota, Cheryl Sandberg Facebookin joku ihme tota, niinku, naisjohtajan sellaista lean-in feminismiä, jossa niinku, ikään kuin fiilistellään sitä, miten oh, naisella on niin vaikeaa, kun hän on kuitenkin erittäin hyvässä asemassa oleva ihminen, mm. niin tässäkin tämä roolihahmo. Niin en voi olla mitenkään kauhean fiiliksi siitä myöskin se koko se dialogi, joka sisälti sen feministisen räntin, oli mielestäni jollain tavalla niin kuin kömpelöhkö. Mutta, tota, mutta eipä siinä sitten. Olen itse iloinen, että Ryan Gosling sai. Ja sitten myös kaksi ö, hyvää biisiä siitä elokuvasta, joista toinen on ennen kaikkea minun yksi lempparini koskaan, eli I'm Just Ken. I'm Just Ken oli, oli tota parhaan, parhaan biisin ehdol, ehdokku, ehdokkaana. Myös parhaan biisin ehdokkaana oli tämä What Was I Made For, joka on sen elokuvan lopputeksteissä. Ja on Billie Eilishin biisi, mutta, mutta I'm Just Ken oli minulle
0: Joo. tärkeämpi. Billie Eilish tulisi tulee se voittamaan. Kai, olen sitten kai. voittanut kaksi Oscaria. Ei siinä mitään. Mitä Ei siis mitään? mitään, se on hyvä biisi ja mä itsekin on, on I'm Just Kenista ja mä niin toivon, että Goslin jotenkin esittää siellä oscar Garlassa. Pitää sanoa vielä America Ferrerasta, että mä oon samaa mieltä. Musta sen hahmo oli tosi yksiulotteinen. se oli tosi lähellä kaikkia muita roolihahmoja, joita America Ferreran on Se oli
1: käytännössä sellainen tukihahmo, jonka tehtävä oli tukea ja tehdä erilaisia asioita, että muut ö, ikään kuin juonnikuviot etenivät.
0: Kyllä, kyllä. Näin, näin. Mutta sitten toisaalta se oli silleen, että... Vaikka tää, oli elo, vaikka tää oli pääasiin komedian semmoinen vi, aika viihteellinen ja hauska, niistä America Ferreira itsessään, niin sehän oli semmonen vakava hahmo. Mm, se ja sen kautta kerrottiin että tällä on näitä vakavia teemojakin, niin ehkä se sit oli joillekin se semmonen että tämä nyt on tällainen mm. niinku... Se
1: on totta, ja nostit näitä asioita esiin silloin kesällä, että, Joo. että sä olit jälleen kerran. <laughs>
0: Eh, mutta eh, pitää myös sanoa, että, että toki mä olen siis aina silleen, kun tänä vuonnahan oli vähän aikaa semmoinen olo, että olisiko jopa kolme pääsyt päässyt ehdolle parhaan eh, ohjauksen ehdokkaiksi. Eh, sinne ehdolle pääsevät siis Anatomy, Anatomy of a Fall-ohjaaja Justin Triet. Eh, Kiitosta Flower Martin's Martin Scorsese, Christopher Nolan Oppenheimerista, Jorkos Lanttimo Sportingsista ja Jonathan Glaser The Song of Ja tosi, toki myös Greta Gerwig oli varmasti tosi lähellä. Ja toinen toinen tämmöinen elokuvaohjaaja Celine Song, joka on tehnyt upean Past lives elokuvan niin häntäkin veikattiin, että hänkin olisi voinut siihen nousta. Niin siinä mielessä on tämä nyt silleen niin kuin pettymys, että siellä nyt on vaan mm-hmm. se Justin Triet, Mutta ei, 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 siis mun mielestä pikku naisia on paljon parempia kuin Barbie eikä Greta-Kerry silloinkaan päässyt ehdolle mm. ja sitten tota, ja sitten mä oon myös vähän silleen että se raha on se palkinto niin just oli joku uutinen, että siis Margot Robbie, kun ollut tuottajana siinä niin se on tiennyt joku melkein sata miljoonaa dollaria sille elokuvalle, sitten mä oon silleen, että se on ihan riittävä, riittävä palkinto, ja kyllä se Greta että kyllä se, Robbie saa tästä mainittaja kunniaa, ja ei ei se tavallaan sitä, se ei mitenkään poista sitä, mutta tavallaan ehkä tässä on vähän semmoinen, että ei, se, ne, ei ne oskarit ole välttämättä mikään semmoinen niin vuoden, vuoden elokuva vuoden semmoinen. Niin nyt palkitaan, palkitaan mm. nämä suosikit tai sen tyyppinen niin kuin ratkaisu. Vaan se on ihan semmoinen oma juttu eikä sillä periaatteessa ole mitään tekemistä, mitkä elokuvat on oikeasti menestyneet.
1: Monestihan kun me mietitään oskareita, että miksi joku elokuva nyt sitten kahmii niitä ehdokuksia ja miksi joku elokuva voittaa, niin siinä on aina kuitenkin takana jonkinnäköinen sellainen momentum,
0: mm. sellainen
1: hetki, että nyt on oikea aika palkita musta näyttelijä tai nyt on ollut tarpeeksi kohua viime vuosina siitä, että, että ei olla otettu jotenkin huomioon paremmin tätä näkökulmaa. Ja nyt sen takia palkitaan nyt sitten tällainen, tota, tällainen tota, naisista kertomielokuva. Tai jotenkin tämän tyyppiset asiat. Ne on aina siellä taustalla. Ne vaikuttaa. Niihin ei voi vaikuttaa tavallaan. Ne tulee sieltä joka tapauksessa. Ne, ne niin kuin myötäilee sitä yleistä niin kuin keskustelua. Ja sitten toisaalta on aina se raha, joka vaikuttaa sit sellaisella niin kuin toisella kulmalla. Ja sitten kun nämä kaksi jotenkin törmää, niin sit siitä tulee loppujen lopuksi se Oscar-voittajien luettelo.
0: Joo. Äh, onko sinulla mitään semmoista ehdokkuutta, joka tekisi sinut erityisen iloiseksi?
1: No, e, siis minua niinku, aina ilahduttaa nähdä Ludwig Göranssonin nimi, koska hän on niin valtavan lahjakas muusikko-säveltäjä ja hänen, hänen tota, ö, säveltämänsä musiikki. Oppenheimerin oli mielestäni ihan mahtavaa, muistaa sen yksittäisenä sellaisena asiana vielä kesän siitä tota, elokuvasta, mä tosiaan katsoin sellaisesta järkyttävästä eturivikulmasta IMAX-teatterissa, niin, tota, niin, niin on hienoa, että, että hän sai ehdokkuuden jälleen kerran. Hyvästä musiikkityöstä, jo hän teki tuohon tota, Sitten mun mielestä oli aivan ihanaa tosiaan, että, että Lily Gladstone sai ehdokkuuden siitä Killers of the Flower Moonista, jossa hän on mun mielestä ihan mahtava.
0: pitää sanoa tästä nyt tähän silleen.
1: Noin, nyt tulee.
0: Et, et, Mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että se Lily Gladstone on siinä sivuhahmo. Se ei ole siinä samalla tavalla aktiivinen toimija kuin noi lähes kaikki muut näyttelijät tossa se niin kategoriassa.
1: Pää, pää Niin. Kategoriassa. niin Aivan. Niin.
0: Mä oon vähän silleen... Siis Tavallaan kun se on... Siis, siis se ehkä se sen niinku aktiivisuus perustuu siihen, että hän edustaa nimenomaan niitä alkuperäisväestön ihmisiä, joita nämä paskat miehet kohtelee ihan hirveästi. Mutta mun mielestä se on sille jotenkin... Musta se oli jotenkin silleen oudolla tavalla passiivinen rooli... Että mä en niin näe, että se on niin esim. verrattavissa tohon, tohon niin Emma Stonein, joka on Portingsissa, joka on kokonaan se elokuva. Mm. Jos Emma Stone ei olisi siinä elokuvassa, niin se elokuva ei olisi mitään.
1: Mutta elokuvia on aika monenlaisia, että joissakin on selkeästi tuollainen Emma Stonein kaltainen niin yksi hahmo, joka on sen koko elokuvan pääna, niin päähahmo. Mutta sitten on myös elokuvia, joissa esimerkiksi kaksi ihmistä on niin elokuvan tavallaan niin sydän. Ja kyllä mun mielestä Lily Gladstone ja Leo DiCaprio on Killers of the Flower Moonin sydän, joka kuitenkin kertoo myös, sen lisäksi, että siinä on tämä valkoiset miehet käyttävät hyväksi tätä perhettä, niin myös se outo, todella weird äh, pariskunnan ja rakkauden tavallaan se tarina, joka on mun mielestä tosi olennainen. Mm-hmm. Ainakin mulle itselleni se oli sellainen, että mun mielestä se on oh, ehdottomasti yksi oudoimpia avioliittokuvauksia koskaan. Ja mä ajattelen, että sillä tavalla äh, mun mielestä hänen, hänen niin kuin, roolinsa Kyllä matchaa mun mielestä siihen sen että, että mikä siinä elokuvassa oli pääosassa. Siinä oli pääosassa näiden kahden ihmisen tarina.
0: Niin.
1: Että tämä on, mutta tämä on vaan niin mun näkökulma. Joo, ja tos, siis... Sun on ihan hyvä perustelu kyllä.
0: Joo, ja, mutta siis toki mä on iloinen, Lily Claston on ehdolla. Hän on siis ensimmäinen niin kuin Amerikan alkuperäistä mm-hmm. kuulva näyttelijä, joka on ollut ehdolla tässä kategoriassa. Ja mä oon siis
1: yksikertaisesti mä vaan rakastan hänen kasvojaan. Joo. Mulla on mulla jotenkin sellainen olo, että mä, nyt kun mä näen niitä kuvia, mitä hänestä on ollut sellainen mahtava yearbook-kuva jostain niin kuin koulusta, jos hän on ollut silleen most likely to win an Oscar. <laughs> Mutta kaikki niin kuin, jotenkin se, miltä hän näyttää, koska hän näyttää niin erilaiselta kuin kaikki amerikkalaiset äh, valtavirtakasvot. Hänen kasvonsa eivät ole symmetriset. Hän on jotenkin sellainen niin kuin, Tul, jotenkin tulvahtaa vaan lämpöä, kun näkee hänet. Mä, mä jotenkin pidän ihan kauheasti sitä hänen oudosta, melkein lääkitystä rauhallisuudestaan, joka on sen elokuvan sellainen niin kuin tosi tärkeä Se on fiilis. totta, ja
0: kyllähän hän tuo niin paljon, paljon myös lämpöä siihen mm. elokuvaan, varsinkin siinä alkupuolella, ja semmoista pientä huumoriakin, mikä, mikä siitä ehkä eh, puuttuu. Äh, no, m-
1: m- mikä sua niin kuin, on ilahduttanut erityisesti?
0: No mua, mua siis... Moi pari ehdokkuutta huvitti, ehdotti, että, että Diane Warren, toi todella legendaarinen säveltäjäihminen, pääsi taas ehdolle parhaan kappaleen kategoriassa. Hän on siis lähes joka vuosi ehdolla, on. hän on saanut jo 15 ehdokkuutta. Hän on aina se siinä showssa, kun siellä on aina yksi semmoinen, että mä en ole ikinä kuullutkaan tosta elokuvasta, Enkä kappaletta, niin se on aina se Show.
1: Miten hän se tekee?
0: En, no hänellä on hirveän hyvät, kato suhteet tuolla Hollywoodissa. <laughs> tämä siis elokuva, josta tämä on Flaming Hot, kertoo siis semmoista Sipsi, niin Sipsi tavallaan Sipsin tarinan, tämmöisen tosi kuuman Sipsin tarinan. <hah> Miten mä en ole
1: vielä nähnyt tätä elokuvaa? Koska se et
0: tullut Suomeen. Eh, kato dippiä. Mutta se on tavallaan, niin <laughs> <laughs> sitä mä en tiedä. Eh, mutta tota, se, mua on että se täällä oli, koska, koska e, mä kuuntelin tämän missä ne puhuttiin. Ja sitten että ja tänä vuonna julkaistaan myös Warren-kappale. Ja sitten, <laughs> sitten, sitten mä huvittaa että tämä hyvää. se oli ihan mahtavaa. Se ei missään nimestä ikään tule voittamaan.
1: ihan että hän pääsee jolla mukaan jollain niin kuin, tässä kavereille vähän niin ihania jotain bread että Millä ikinä tavalla hän ja Mutta
0: sitten siitä tulee myös vähän semmoinen olo, että... Että nää äänestäjät on kuitenkin tietyissä oloissa superpienet. Tai ainakin niin, että varmaan jotkut tästä kategoriasta on semmoisia, että kolme saa aivan Ja sitten it... ne on ihan silleen kymmeniä ääniä, jotka Tai saapaa... selvästi selvästi, niin
1: että tässä musiikki säveltää kategoriassa. Ja vähän sellainen, että no siellä on edelleen ne 2000 sellaista niinku basic jävää jotka on silleen, mm. I love Diana Warren. <laughs> ja sitten muuta sille Hey.
0: hei! Niin ja sitten Diana Warren on myös varmaan... Se asuu siellä Hollywoodissa. varmaan käy kaikissa tapahtumissa, tästä kutsutaan. Ja sitä kutsutaan silleen, hi Diane, äh, <tos> äh, Sitten mä olin iloinen siitä, että mä silloin kun puhuttiin viimeäksyssä näistä isoista oscar leffoista niin minä ihan lopussa mainitsin, että sitten on semmoinen Netflixin Naier, jossa, <tos> jossa Anne Penning ja Jody Forte sitä tämmöisiä ystävyyksiä Ja <tos> molemmat pääs läpi. Äh, no, äh, tota, tosiaan on katsottavissa... Äh, Netflixissä. Se kertoo tämmöisestä, onko se Elisabeth Nayed? No kuitenkin tämmöisestä u- u- uimari-naisesta. apomeri Kyllä. Ja hänellä on tämmöinen haave, että hän ui niin kuin siis Amerikasta. Ää, Meksikoon, silleen hei. sen koko, ja sitten siinä, sehän yrittää monta kertaa, mutta, tota, mutta hän on siis myös, myös lesbo, ja hän on siis tämmönen oikea ihminen. E, ja sitten hänen paras ystävä on tämmönen toinen lesbo, ja tästä Jodie Foster, ja Jodie Foster on siinä aivan mahtava. Se on myös semmoinen juttu, koska Annette Penningin piti ihan sikaan siihen, niin Jodie Foster oli silleen, hei mäkin treenaan. Ja Jody Foster on niin vittuun tiimmissä kunnossa, että se on siis ihan superkuuman näköinen, että varsinkin kannattaa, jos <suh> on katsonut tota, öö, sujekteviä, niin kannattaa katsoa and... Nayadea, koska siinä se super butchia lesboa. No ei super butchia, mutta aika butchia leskoa, Sitten se on semmoisessa hihattomissa topeissa siellä. Ja, niinku, ja sillä on semmoiset nopeat lasit ja ää, lippis taksepäin. Ja se on mä ihan Mä oon eikö se ole myös huivi? On, on. Nopeat joo. lasit ja huivi.
1: Kyllä. Aivan mahtavaa. Äh,
0: niin, ja musta on mahtavaa, että ne pääsikin, koska mä rakastan Jodie Fosteria. Ja, ja
1: mä rakastan
0: aina nyt ja Ja, ja tata, se teki mut iloiseksi. Ja sitten iloiseksi vielä. Tämmöinen asia, että tämmöiset komediaaliset roolisuoritukset saivat erokuksia varsinkin miesten tuossa kategoriassa, koska siellä on tämä edellämmätty Ken. Mutta siellä on myös Mark Ruffalo, joka on aivan mahtava Bortingsissa ja niin hauska. Ja kuten ollaan monta kertaa sanottu, niin tämmöisiä komisia rooleja ja hirveän paljon näissä näissä oscar muista vielä, että joitakin
1: vuosia sitten se ensimmäinen pitkään no. aikaa kovinen rooli oli nimenomaan se Robert Downey Juniorin se Tropic Thunder Kyllä. elokuva, joka siis nyt jos katsottaisiin, mutta varmaan silleen, tää ei naurata enää, koska siinä on tosi mattavia blackface-juttuja muita. Mm, joo. <laughs> mutta, mutta anyway, ja Robert Downey Jr. on niin tänäkin vuonna täällä mm-hmm, parhaan mies sivuosan ehdo, ehdolla. Ja musta, se on tosi kiinnostavaa. Mä joskus mietin, että että ymmärtääkö ihmiset oikeasti, että kuka se oikein on, koska silloin on ollut, ollut todella älytön se sen Hollywood-ura, kun se on aikanaan ollut todella niin kuin menestynyt. Se on aikanaan voittanut Oscarin Chaplin elokuvasta aika nuorena. Sitten on ollut aivan mieletön huumemekoulu. Väliosa, ja se on vankilaan, ja sit se on pidätetty, ja sillä on ollut niin kuin, jotain huumeita, ja ase, ja sitten sen jälkeen se on nytkin päässyt Ali McBealiin, ja sitten sit se kautta se on taas päässyt niin kuin, kiinni elämään, ja sitten se on tehnyt ihan valtavan omaisuuden Iron Man, ja tällä avengers meninginä ja tulee sellainen että, että, että me joskus vielä nähdään, jos me saadaan elää niin pitkään, niin Robert Downey Jr.ista sellainen
0: josta joku voittaa Oscarin. <laughs> Varmasti, ja on se, on se muista tavallaan aina kun mä, Kuulen ja muistan ton Rob, äh, Robert Downey Jr. Hollywood uuran, niin onhan se vertaansa vailla ja mua erityisesti lämmittää se outo Ally comeback. Kyllä, mikä...
1: koska mä muistan, että se oli mulle se hetki, jolla kuka tämä mies on, hän on kuuma. Ja se oli niinku teini-ikäiselle että ihanaa. Mä, mä otin jostain iltasanomista sellasen Robert Downey Jr. kuvaan ja viimasin se mun oveen. Ja mun muistan, että äiti kysyi, että kuka toi on? Ja mä olin Robert Downey
0: Jr. Joo, mutta eivä mulla muuta. Muuten meni aika lailla silleen, kun odotinkin. Ää, tota.
1: Sä erittäin hyvin kyllä niinku arvasit nämä. Ja olit vielä silleen, että Ranskaa saattaa hieman vituttaa vielä se, että eivät laittaneet Anatomy of a Folia omaksi ää, Ranskan viralliseksi Oscar-ehdokkaakseen, vaan sen jonkun Juliet Binoche kokkialokuva.
0: Joo, Tastes of Things. Ää, Ranskassa oli tämmönen miele- mielenkiintoinen juttu, että, että he eivät valinneet tämän Justin Trietin ohjaamaan Anatomy Fawlia kannesvoittajaa ehdokkaakseen, joka sitten toki menestyi tällä aika hyvin, vaan valitsivat sen Taste of Thingsin. Ja tämä, tätä on mietitty, mä luin semmoisen artikkelin mistä mä voin johtua. Ja se johtui siitä, että Justin Trieton aika, aika niin kuin, äh, tota, Hän rohkeasti tuo esiin omia näkemyksiään. Onko hän, ja hän
1: jakava persona? Vähän niinku my Wen?
0: <laughs> Kyllähän on. Että se, tota, hän on siis... Tota, 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 hän kommentoi varsinkin tätä elokuvakulttuurin kapitalistista puolta ja sitä, mm. miten se on vallannut yhä enemmän tilaa Ranskassa. Ja sitten hän toki kommentoi myös näitä naisten asioita, koska Ranskassa on myös vähän tämmöinen kummallinen, että hei, Allen, tulee vaan tekemään näitä sinun ja poikasi. Voi, niin, vaan. Aina Niin, niin hän on sitä, niin sitten. Kuulma, tämä on aika pieni piiri, tämän, jotka päättävät tämän ranskan oskar mikä tietysti varmaan Suomessakin on totta. Ää, ja kuulemma, vähän olivat suutähtaneet tästä. Mutta nyt varmasti inte ranskalaisia vituttaa. Niinpä. Justin Triettiä tuskin vituttaa. <laughs> ää, tata, seuraavaksi sitten puhutaan meidän tämän elokuvasta, joka ei saanut oskar mutta oli silti aivan mahtava. Eli Kill Bill Volume 1. Eli nyt puhutaan Kill Bill volume ykkösestä, joka tuli Amerikassa ensi iitoihin 2003, mutta Suomessa 2004. Tosin luulta tämä oli jo 2003 vuoden puolella jossain lehtofestareilla Helsingissä, mutta silloin minä, minä tai Jutta emme täällä asuneet, niin emme sitä niin voineet nähdä. Valta. Kyllä. Mä vielä muistan, se oli niin outoa aikaa kyllä, että... että Sato puolikin vuotta. Kyllä se rytmi on aika paljon nopeutunut, puolikin vuotta saattoi mennä mm-hmm. siinä. Että, ja kyllä edelleenkin on, on niitä elokuvia, mutta ei nyt tämmöisiä mitään kuin entiin Tarantino-elokuvia Tämä oli sellainen elokuva,
1: josta äh, voin kuvitella, en nyt ihan tarkalleen muista, mutta voisin kuvitella, että luin empire lehdestä aika, aika niin kuin innostuneita juttuja niin kuin paljon ennen kuin pääsin katsomaan tätä. Ja, ja tota, toki olin, olin kyllä katsonut Tarantino-elokuvia. Ja muun muassa näyttänyt kaveripiirissäni Tarantino-elokuvia ja moni oli ollut vähän sellainen, että että mistä tässä on kyse. Ja, ja, tota. ja sitten koulussa jos se tyyppi, joka, jonka lempialokuva oli tietysti Jackie Brown.
0: Tietysti. Se on koska se, se on se, vähän
1: erilainen.
0: Se on semmoinen oikeuden elokuharrasteen lempi, kun jätin mm. Kyllä,
1: kyllä. Ja sitten mä olin heti silleen, että voi ei pitääkö vaihtaa mun lempialokuvaa, koska mä ajattelin että mun on Pulp Fiction tai se Reservoir Dogs. Mutta, <laughs> mutta sen jälkeen tämä oli tietysti neljäs tarantin alokuvaa kaikki odottivat hyvin kovasti.
0: Kyllä. Uh, Kill Bill on siis... Quentin on neljäs elokuva. Tämä elokuva on käsikirjoittanut Quentin Tarantino yhdessä elokuva-päännäyttelijän Uma Thurmanin kanssa. Tämän elokuvan pääosassa on Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica Guy Daryl Hannah, Michael Madsen ja David Carradine. Toisaalta Michael Madsen ja David Carradine varsinkin ovat tässä Jum. aika pienessä roolissa. He ovat sitten sen jatkoisessa paljon isommissa rooleissa. Tämä elokuva maksoi vaan 30 miljoonaa. Mä en ymmärrä, että on ihan miellyttämön elokuva. elokuva. No
1: toisaalta tämä on oikeasti elokuva, joka on jaettu kahdeksi elokuvaksi. Eli tavallaan varmaan tässä jollain tavalla niin sama kutossa, Sormusten herran mm. trilogiassa eli jaettu vähän niitä kuluja.
0: Se on totta. Mutta tämä oli suunniteltu menestystä ja tuotti maailmanlaajuisesti 80 miljoonaa dollaria. Ja oli siihen mennessä Tarantinon menestynein elokuva. Mä en tiedä, mikäkään on nykyisin Tarantinon menestynein elokuva.
1: Mä luulen, että se on varmaan... Niin Varmu-
0: joku... Inglorious Bastards. Kans... Inglorious
1: Bastards vois olla hyvä. Hate ei ollut ihan niin hyvä. Ei, kova.
0: toisaalta, mutta kyllähän Once Upon a Time on Hollywoodkin menesty ihan hyvin, mutta ei ehkä ihan niin hyvin. <hys> tota, tässä pitää myös vain, erikseen tässä keskellä elokuvaa aivan mielettömän upea anime-animaatiojakso. Siis, se on niin hieno. Se on niin hieno jonka on siis ollut, jota on ollut tekemässä Katsuto Naga no, 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 Zava, j, jonka, jonka tuotoyhtiö Production Aichi on tehnyt muun muassa Ghost in the Shell eh, anime eh, klassikko elokuvan ja varmaan sen sarjankin sitten. Eh, ja pitää sanoa, että tämä on tämmöinen elokuva, jonka eh, Quentin Tarantino ja Pulp Fictionissä nähty Uma Thurman ovat kehittelevät, kehittelevät yhdessä. Eh, ja muun muassa tämä elokuvan tota, tätä tekoa myöhdyttiin sen takia, että Uma Thurman Tuli raskaaksi, tuliko hän raskaaksi nimenomaan tälle...
1: Maija Hawkin, joka nykyisin kyllä. on
0: myös omalla tavallaan, tai siis on, on saanut oman uran holkuudesta. Hän on
1: Stranger Thingsista tuttu.
0: Kyllä. <laughs> äh, tota, mutta mistäs Kill Bill kertoo? Uh,
1: Kill Bill kertoo tällaisesta uh, Black Mamba-nimimerkillä uh, tunnetusta uh, Naisesta, joka esitellään tämän elokuvan alussa vain nimellä The Bride, eli Morsian, joka on menossa naimisiin ja on raskaana, kun ilmeisesti hänen vanhat liittolaisensa tulevat hääjuhlaan ja murhaavat kaikki hääjuhlan vieraat ja myös yrittävät tappaa tämän Morsiamen, mutta eivät siinä onnistu. Ja sitten tämä elokuva lähtee siitä liikkeelle, että tämä Morsian herää koomasta ja hänellä on vain yksi ajatus, hänen täytyy tappaa Bill, joka on tämän, luultavasti tämän hirvittävän verilöydön takana. Ja, tota, ja hän yksitellen alkaa etsiä käsinsä vanhoja yhteistyökumppaneitaan, jotka olivat myös tämän verilöydön takana. Ja hän aikoo tappaa heidät kaikki.
0: Kyllä. Ja tässä elokuvassa hän tappaa heistä kaksi.
1: Kyllä. Ja seuraavassa elokuvassa sitten lisää. Mikko, miksi valitsit elokuvan Kill Bill Volume One?
0: No tämä elokuva on itse asiassa ollut täällä minun tämmöisellä, haluan jutella podcast-listalla aika pitkään, ja varsinkin viime vuonna mä yritin löytää reittiä tähän, koska tämä eloku on tosiaan 20 vuotta, ja se ei haittaa vaikka nyt olla vähän myössä, koska koska, ehkä tämä on Suomessa ollut 20 vuotta, sitten katsoin myös semmoisen hirvittävän gay-politiikka-asian, joka on Amazon Primessa, joka on joku... Red, White and Royal Blue, joka kertoo Amerikan presidentin pojasta ja sitten jostain eh, Englannin prinssistä jotka sitten eh, alkavat olla Aha, yhdessä. Onko tämä
1: tällainen Hallmark-tyyppinen? On, tälle, on, kyllä. Tämä, niin Ihan höyöitä. siis superhuono elokuva.
0: Ja. Mutta siinä Amerikan presidenttiä esitti Uma Thurman, jolla oli siinä sellainen mielettömän paksu äh, tota, äh, texalainen aksentti. Ja sitten minä taas muistin, miten mielettömän mahtava henkilö ja näyttelijä Uma Thurman jolla on tosi... Jotenkin omanlainen karisma. Ja mulla, mulla, mä tunnen aina vähän surulliseksi sen takia, että oma Turmankin jäi vähän tämän Harvey Weinstein-rekan alle Kyllä. jossain vaiheessa. Ja sen takia hänen uransa jotenkin vähän tyssäti jossain vaiheessa. Ja toivotaan, että hänet, hän, hän tulee takaisin öö, yhä enemmän. Ja sitten pitää vielä sanoa sitä, että minä muistan, että silloin kun tämä tuli, niin tämä oli aivan mieletön kokemus. Öö, välillä on niitä semmoisia, tai että minulla on varsinkin teini semmoisia upeita elokokokemuksia, jotka on jäänyt mulle ikuisiksi aikaiseksi aikoiksi mieleen. Ää, niitä on Moulin Rouge, Amelie ja sitten tämä Kill Bill. Ää, ja sitten on myös ää, toi, 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 toi New World, mutta tämä Kill Bill on näistä ehkä, ehkä hauskoin. Ja me ollaan myös Amelista puhuttu jo. Ää, niin tota senkin takia halusin myös katsoa tämän pitkästä aikaa. Mutta on pakko miettiä, että mä oon kyllä katsonut tämän ihan vähän aika sitten. Niin kuin suurta osin, koska tämä on mulle vähän sellainen leffa, että jos tämä tulee televisiosta, koska tämä tuli jostain, niin mä voin ihan helposti vaan olla silleen, että mun on helppo hypätä tähän mukaan ja vaan antaa mennä, koska tämä on niin nautittava tämä rytmi ja semmonen, niin koska tähän elokuva kestää siellä joku tunti 40 minuuttia, mikä on aivan maht- Se on ihan, Tässä on niin paljon sitä tarinaa ja eri asioita, mikä voi olla toisaalta vähän semmoista väsyttävää, mutta toisaalta. No aina silleen, että tässä on niin paljon hirviöitä, että mä vaan niin voin. Oot... Tämä on semmoinen kohta elokuva, että mä voin niinku odottaa välillä että Mä otan tämän kohtauksen, se ehkä tulee se aivan mieletön kohtaus. Eikö
1: voi taas. Tässä sama. Ja, ja, ja eilen illalla, kun mä katsoin tätä, niin mä olin ihan silleen, että eikö nyt tulla yhtäkkiä, mä täysin muistankin, että tämä oma Työrmäni-hahmo menee sinne Japaniin ja sitten se tapaa sen samuraimikkojen tekijän, jonka nimi on. Hattori Hanzo! Ja mä muistan aina, että, että, että siitä niinku puhuttiin vaikka kuinka, että joo, siinä on tosi makeita katanoita ja niitä tekee Hattori Hanzo! Ja silleen, että se on yksi asia, jonka heti muistin ja se toi mieleen kaikki ne fiilikset siitä, että miten ekaa kertaa katso ylipäänsä anime-elokuvia ja, ja jotenkin ymmärsi, että on tällainen mahtavan rikas kulttuuri tuossa tosi kaukana sellaisessa pienessä saarivaltiossa ja tämä elokuva kumartaa niille elokuville, joissa tätä niinku kuin käsitellään, tätä kulttuuria. Ja tämä on hauska tämä elokuva sen takia, että tämä on ihan täynnä viittauksia erilaisiin elokuviin, joista tuossa vaiheessa Suomessa en minä ainakaan oman ikäisenä. Mä en ole nähnyt yhtään Bruce elokuvaa, mä en tiedä yhtään ketkä Shaw Brothers, jotka on tällaiset klassiset niin kuin, ä, Hong Kong Martial Arts ä, action-elokuvien tekijät. Ja tämän elokuvan aluksi on sellainen Shaw Brothers, sellainen Cinemascope, sellainen... Niin kuin, tavallaan semmoinen feikki niin tuotantoyhtiö logo, logo ala, alussa, tai itse asiassa niiden oikea. Mm-hmm. Ja, 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 niin kuin, ja, ja kaikki tällaiset meni aivan ohi, mutta samaan aikaan ne oli niin hauskaa hauskaa sellaista jännittävää, vähän sellaista niin eksoottista meininkiä tähän näin. Ja tämä niin jotenkin introdusoi sellaisia asioita, joista me nyt niin paljon myöhemmin, niin nyt me voidaan olla sille, että näitä voi, näit voi kaivaa näitä elokuvia esiin, näitä on tuotu meidän niin tavallaan tähän länsimaiseen kulttuuri paljon enemmän. Ja tämä Tarantino-elokuva oli yksi tavallaan tällainen niin kuin, vähän niin Trojan hevonen, joka, joka toi niitä niin vaikutteita tosi selkeästi. Tämä oli eka kerta.
0: Joo, tokihan siis tämä elokuva on siis semmoinen niin kuin tai kertoo siitä, siitä, siitä tarantinaan semmoista suunnattomasta harrastuneisuudesta. Ja sitten kun tätä meni katsomaan, niin vaikka siinä oli tollaisia asioita, mm. niin tästä elokosta voi täysin nauttia ilmankin niitä. Niin. Ja mä muistan silloin, en mä oon ihan samanlainen, en mä ollut nähnyt mitään tollasta. Niin että ylin ainut asia, minkä mä osasin siinä vaiheessa jo elämää niin tunnistaa sille, että tää on jostain, niin oli Butler Royale, josta se mm. kouko on vähän niin suoraan otettu. Äh, niin tota, niin, 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 niin. Mut, mutta sitten mä toisaalta on silleen, niin kuin, että että äh, siinä oli kuitenkin koko ajan semmoinen, että se tarhantino teki sen myös niin ilmiselvästi, että tässä ei tule semmoinen olo, että no onpa nyt röyhkeästi varastettu mm. näitä juttuja, vaan ne on koko ajan semmoisia niin pieteetillä hienosti tehtyjä, että kaikki tajuaa että tämä on tämmöinen kunniaosoitus, Kyllä. eikä mikään semmoinen, niille, että nyt tehdään tälle amerikkalaisen tapaan. Ja yritetään,
1: yritetään apinoida Joo. ja näyttää samalta. Se on ihan totta. Ja niinku se, että et mä en tiennyt, että vaikka tämä... Tämä Uma Thurmanin hahmon sellainen legendaarinen ö, keltamusta, sellainen tracksuit-puku ja se sellainen niin moottoripyörä ja kypärä. Ne on suoraan Bruce Lee elokuvasta. Mm-hmm. Ja ei sillä ole mitään väliä tavalla. Et sehän vaan kertoo niille ihmisille, jotka tietää sen silleen, että nyt on silmänisku sinne. Ja muille se on vaan silleen, että näyttää makeelta. Mm-hmm. Ja, ja tässä on tosi paljon sellaisia asioita, että niin tämä elokuvan sellainen niin iso loppukohtaus, jossa, jossa tämä Bride taistelee yhden verivihollisensa kanssa. Se on suoraan sellaisesta japanlaista elokuvasta Lady Snowblood. Ja tässä on myös sellainen biisi, joka tulee sen Lady Snowblood japanlaisen elokuvan lopputeksteissä, joka soi siinä taistelussa. Ni, niin, tota, niin nämä on myös asiat, että, että Tarantino, niin kuin Mikko juuri äsken kuvasi, niin hän rakastaa elokuvaa, hän rakastaa näitä kaikkia elokuvia, joita hän on halunnut tuoda erilaisilla tavoilla tähän oma kehittelemäänsä tarinaan, joka on käytännössä vain niin tekoa syy tehdä niitä hauskoja asioita. Niin tehdä. Esimerkiksi tosi käytännönläheisesti niin kuin kondomi, kondomit räjähtelee, kun niin kuin veri purskahtelee ihmisten päälle tässä jatkuvasti. Kaikki on yrittänyt tehdä niin silleen vanhoilla niin käsikäyttöisillä efekteillä, eli ei tietävillä mm. efekteillä. Eli hän on halunnut tehdä kaiken silleen... Niin Vähän niin kuin, että tehtäisiin itse omaa ensimmäistä elokuvaillaan Super 8-pikku-kaita-filmikameralla. Äh, niin mm. ja, ja sehän tuo tähän sellaisen, niin kuin, että ja ei kuitenkaan kömpele kömpelö, vaan tämä näyttää tosi coolilta Joo. koko ajan. Koko ajan.
0: Koko ajan. Ja sitten, mutta, mutta tämä on sitten silleen hienoa, että tässä on niin kuin, niin kuin aika mone, monta niitä, että tämä Japani on toinen eri juttu. Mutta alkaa sillä, että tämä menee sinne Vivi Kai Foxin kotiin, joka on tämmöinen... Niin kuin, amerikkalainen sur-burban-paratiisi, semmoinen tosi semmoinen candy-colored, vähän Kyllä. semmoinen niin kuin, tosi kirkasta ja semmoista, että me elämme täällä täydellistä perhearkea, että tämä on tämä, tämmöinen harmonia täällä, älä tule tänne pilaamaan sitä. Ja sitten tietysti tämän elokuvan se alku jotenkin on niin tehokas siinä, että sitten kun tämä että Bright menee sinne sen viikaa ylka- ja luokseen, niin sitä ne tuhoaa sen koko kämpän. Kyllä. Ja siellä sitä verta lentää niinku kaiken maailman niiden niinku hienolle sohville ja seinille ja kaikille, ja murot lentelee ja kaikkeen. Tavallaan se koko sen, niinku se idyli Kyllä. siinä tuhoutuu. Että se on, se on, se on, sekin on tosi hieno, vaikka se toki jää vähän se barjoo, mutta se on tosi hieno alku tässä. Ja se on
1: tärkeä senkin takia, että se Tarantino ö, rakastaa, niin kuin me tiedetään Jackie Brownista, Exploitation elokuvia ja tämä alkuhan mm. on selkeästi taas niin Kumarus sinne mm. tiettyyn tuota, mustaa elokuvaperinteeseen. Ja, ja kyllä mä, niin mä olin aivan niin kuin, hämmentynyt siitä, että miten monennäköistä niin kuin, tavallaan, kuvaa tässä on. Että siinä on just toi mahtava karkkiväri. Mm. Niin lähiömeininki. Ja sitten siinä on se sellainen tosi sleekki, se sellainen outo, kelmeästi valaistu sairaalamiljoo, missä se on jonkun aikaa, missä Daryl Hannahin esittämässä sellainen niin kuolemanhoitaja tulee.
0: Mahtavinen, ja mahtavinen ja voi, voi.
1: voitsukkaamoinen. Se on niin upennäköinen. Daryl Hannah että on
0: siis mielestäni että se on... Tässä elokuvassa on niin upeita vaatteita. Siellä on on vielä semmoinen että sillä on eka semmoinen toinen upea vaate, johon on, johon on piirretty minku <tos> semmoinen trenssitakki ja sit se vaihtaa semmoiseen toiseen minku semmoiseen hoitsuasuun ja, ja on muuten ihan mahtava ja se on siinä ehkä kolme minuuttia mutta sitten Mut siitä jää heti semmoinen että oh my god tätä ei tulee takaisin mahtavaa. Siellä on
1: uskomattomia aurinkoraitoja tukassa. Minä näkee siitä kun se puhuu sille Billille sitä puheloa. Mä tajua naurattavia niin kännyköitä mitä ne myös että missä pitää niinku avata yksi osia ja kuulu se on se on niin makeita.
0: Ne on niin hienoja. <tuh> uh, mutta tota, uh, tavallaan se on, se on hienoa, koska tarantinossa on aina ollut se hyvä puoli, että Tarantina tykkää naishahmoista, se tekee aktiivisia, mahtavia naishahmoja. Tämä elokuva on täynnä niitä, uh, koska tää, tavallaan tämä koko se niiden salamuurha joukki on vähän tämmönen. Charlien enkeli-tyyppinen mm-hmm. asia. Siinä on se Bill, jota tässä alkuussa ei näytä, kuka se mm-hmm. on, vaikka tietysti kaikki me jo silloin, kun tämä tuli tämä alku, niin tiedettiin, kuka se oli se näyttelijä. Mutta sitä ei näytetä, mutta sitten näitä tämmöisiä, se kohtaa näitä enkeleitä siellä, kuten tässäkin nyt kohdataan ne kolme se viikainvoksi ja sitten Darren Hannah ja sitten Lucy lopussa sitten. Ja tota Yeah, th- niin sekin on mustavalla tavallaan hauska semmoinen wink wink. Niin
1: mm. se on ihan täysin Charlie se jotenkin.
0: Joo. Ja kun lasikikulysiiliin vielä on siinä Charlie Engelopas, mikä tietysti on minulle sinun tosi tärkeä. Ja siis kun velgeet tuli
1: semmoinen, että pitäisikö valita uudestaan Charlie koska me ollaan jo se kerran ja puhutaan
0: siitä. Joo. Mutta siis pitää sanoa, että kun mä katsoin tätä, niin edelleen tämä musta on silleen ehkä Quentin Tarantino niin viimeisin semmoinen elokuva, josta mä oon ollut silleen... okei mä tykkäsin tosi paljon Once Upon Hollywoodissa, mutta mulla oli siinä välissä, kun oli Inglourious Bustard, ja sitten oli se orja elokuva, minkä nimemään muista, ja sitten oli tota...
1: Niin se ei ollut Hateful Eight, vaan se oli siis se, missä... missä oli
0: Jamie Foxx, ja... se oli se,
1: missä oli Leonardo DiCaprio, oli sellainen tota plantaasi. Joo,
0: niin niissä on jotain semmoista raskasta, mitä mä en niinku jaksa. Että, mm. Koska Inglourious Batchessins tulee jostain tosi paljon Suomen mutta Miten mä sitä ikinä jää silleen kattelemaan? Mm.
1: Mä, mä, mä rakastan katsoa Inglorious Inglourious sen, sen alun, missä tota, se Christopher tulee murhaamaan sen tota, yhden <laughs> perheen. Ja sit, sit mä jotenkin vaan silleen, että mä muistan, että mitä jännittävää oli, kun Tarantino esitteli maailmalle tommasen aivan random... Ee, siis sellaisten pienten niinku, kettutyyppisten dekkarien näyttelijä Kristoff Waltzin. Ja silloin mä olin ihan silleen, että apua, miten, miten niinku outo ja tavallaan seksikä se kummallinen tuo pieni mies on. Ja se oli tosi jännittävää. Eli on siinä tietysti. mä oon aina tyken, että Tarantino on pystynyt aina olemaan silleen, että hei, tää on mahtava juttu, mä rakastan tätä ja sitten mä aion esitellä tämän kaikille. Ja tässä se elokuvassa on, on tosi paljon kyse siitä, että se on rakastunut oma Törmäniin, mm. Pulp Fictionin kuvauksessa niin paljon, että se on ollut sillä, että jumala, että mä haluan tehdä tällaisen niin upean omaajin mun lempielokuville ja sä oot pääosassa ja kaikki perustuu suhun ja sun jalkoihin, mm. koska tässä on se jalkafetissi juttu. Niin on. Mutta mut, jotenkin niin se, että, että, se on vaan niin sillä, että mä haluan näyttää kaikille, miten ihana asia tämä minun mielestäni kuuliasia asia on.
0: Joo. Mutta sitten mä tykkään niinku tästä, kun ei ole niinku. Sitä on aivan siis superväkivaltainen elokuva. Siitä tässä varmaan niinku väkivaltaisin kohtaus tässä on se animaatiokohta, koska se on niinku ihan tosi älyllyttävä välillä mun mielestä. Mutta sitten tässä kuitenkin koko ajan on semmonen niinku, että älkää ottaa tätä asiaa tosissaan. Tässä sanotaan, että joku lapsi kuoli. Älkää välittäkö siitä. Ei ole mitään väliä, koska näiden ihmistenkin leikkaa kädet poikki ja niin se veri lentää sinne Mutta toki siis. On tässä silleen, niin kuin, että tämä on silleen myös ehkä katsojille vähän vaatimakas, koska tässä tosiaan on heittää, koska esimerkiksi siinä on semmoinen outo niin raiskausjuttu siinä, siinä koko sairaalaitussa. And back and I'm here to fuck. Oh minkin. my god, mä olin
1: täysin unohtanut sen, koska se näyttelijä on silleen vähän kuuma. Ja se on ihan niinku järkyttävää, kun mä katsoin, sitä, on silleen, että ei, toi, toi, toi on toi raiskari jäpä. Joo, Minkä? ja siis, to... siis,
0: siis älyttäviin kohta siinä on se, kun siinä on se, kun se siis, siinä on kohtaus, missä tää on ollut neljä vuotta koomassa tämä bright tai tää Umandormi-hahmo. Ja sitten nähtäisi, että tämä Buck on sitten, joita rahaa vastaan antanut jo teki randomi ja, niin place, siis hoi, Kyllä, täällä,
1: sairaalassa. ja mut sitten sairaalassa.
0: Mutta sitten siinä on se hirveä täällä. Kyllä, se on hoitaja siellä. Sairaalassa. Käytä tätä luupia, koska se on niinku joku Sahara, se verkki välillä. Mä oon niin, Ja siis,
1: se oli niin hyvä, että, että tavallaan tarotin, tarotin on, niin kuin, fiilis on just se, että et sen pitää mennä sinne exploitaation ja sinne kostopornon puolelle. Mm. Että sen pitää mennä sinne last house on the leftille, missä niin ensin se päähenkilö niin tyypillisesti niin kuin, että nyt se raiskataan, ne ei vaan näytetä sitä mm. tässä, mutta käytännössä silleen että umat raiskattu nelivuotta ja nyt se herää mitä sä tehdä ja mitä me halutaan että se tekee. No, me halutaan että se se tappaa sen buck who likes to fucking ja niin se tekee ja sitten se ottaa sen pussy wagon ja, ja lähtee Ja menee. vaikka minä,
0: se on tosi nautinut se kohtaus, missä se hakkaa sitä pakin päätellä niin. ovella Se on, ne on myös mahtavien äänet Kyllä. ja sitten kun se yhtäkkiä muistaa sille.
1: Hetkinen. Okei, nyt on niin, että niin on niin, siitä, on että painellaan mä niitä tavallaan jo- niinku että me halutaankin, on kyse että että niin painellaan.
0: on siis, siis siis niin, on silleen, niin kun, että että mä oon joskus valittanut sitä sellaista, että joissain meidän kulttuurituotteissa on sellaista, että, että, että me tunnetaan hyvää oloa naisten kostosta ensin kun niitä on ku- kuvattu niin ihan bitu hirveästi, mm. Game of Thrones. Uh, mutta, sitten, tota, mutta tässä se on aika nopea se kosto ja kaikkea. Mutta sitten sit niin tässä mä annan niille silleen, vittu, back! se back! se
1: tässä ei oikeasti ole sitä sellaista klassista, että me pitää katsoa mm, raiska mm. raiskaamista. Niin vaan todetaan vaan, että häntä on raiskattu, that's it, mm-hmm. te uskotte sen muutenkin. Mm-hmm. Että tavallaan, että et, ei sitä tarvitse niinku näyttää. By the way, tulee mieleen niinku tota, tästä, että et, et, mä olin jotenkin aivan järkyttynyt, miten, miten makeita, outoja sellaisia... Niinku, niin taiteellisia lähäreitä, lähikuvia tässä elokuvassa on lähtien siitä, kun se, se oma tota törmä menee sinne Foxin täydelliseen perheidyli kotiin ja painaa se niin on. ovikelloa, tulee löytyykin sellainen ihan mega lähikuvalta sormesta. Ja sitten niin kuin, ö, esimerkiksi siinä kohtauksessa, missä näyttää sille, että aika kuluu. Uma Thurmanin hahmo on koomassa täällä sairaalassa, niin näytetään, miten sellainen hyttyinen tota, imee verta. Ja sitten on nämä sairaan niinku, lähikuva, sellainen ihan mikroskooppilähikuva hyttysen imukärsästä. Ja sitten minusta että siellä vielä
0: kuuluu semmoinen ääni, kun alkaa imee sellainen... että siis Mä niin, tehdä sellainen... en, en,
1: Mutta mä tykkään tosi paljon siitä, että... että tota, eihän me niinku... niinku eihän, eihän elokuvissa, tavallisissa niinku, niinku, tavallaan... Normi elokuvissa yleensä näytetä tällaisia asioita, eikä ne ole asioita, joita, joihin uskalletaan lähteä. Ja tässä elokuvassa on tosi paljon asioita, joita Tarantio on vaan halunnut tehdä, ja se on uskaltanut mennä sinne, ja silti se ei tipauta meitä, vaan se pitää meidät mukana. Ja siinä on jotenkin hyvä meininki, että tässä on tarpeeksi sellaista omaa, outoa, umma Törmoni-hahmo kattoo kättään, ja on silleen on mennyt neljä vuotta, ja sille. silleen Miten vitussa se tuolla lukii? Ja ihan sama ja homma jatkuu. Että tosi paljon sellaista niinku omaa outoa maailmaa ja kulttuuria, johon meidät vaan nappataan mukaan ja, ja me ei hirveästi kysellä. Ja, ja että siinä on se elokuvan imu ja sen elokuvan tavallaan tahti on niin hyvä. Niin kuin sä sanoit just, että milloin tahansa se näet tämän telkkarista, että milloin tahansa lähtee mukaan. jos mm-hmm. tiedät, että seuraavaksi tulee tää osio, sitten tulee tää osio. Että jollain tavalla tää on rakennettu hirveän hyvin.
0: Niin, tykkään tästä ekasta elokuvasta varsinkin tosi paljon sen takia, kun tässä ei hirveesti selitellä. Mm. Että se ainut juttu, mikä me tiedetään, että se oman hahmo oli joskus ollut mukana siinä siinä niitten tappajien ja sitten se oli silleen, että hei, tärittää, ja yrittänyt hankkia jonkun toisenlaisen elämän. Sitten silleen, että että hei beach, että et lähde, olla, et lähde tollaiseen, ja sitten se kostaa sen tappamalla ka- ka- koko sen uuden perheen ja sitten tämän, tämän umankin. Ja tavallaan se niinku riittää, siinä, siinä toisessa alkuvassa kertotaan paljon enemmän, mutta niinku tavallaan tässä mä en niinku kaipaa sitä. mulle riittää mm-hmm. se, että tää on tämmönen nainen, joka on lähtenyt kostamaan. Ja sitten mä, mä, sit mä tykkäsin varsinkin siinä alussa, kun siinä on paljon sitä semmoista, että, että toki siis Bill on kuullut tästä, koska siinä alussa ja paljastetaan, että tämä... Samalla tämä Pride saa kiinni tapettua sen Lysiliun Oren, Oren Ishi-hahmon. Äh, ja sitten tota, sit se, kun se menee siihen viime kaivoksen luokse, se on kuulu jo, että okei, okay, nyt se jahtaa meitä. Ja Bill, sanoi, Bill, Bill on soittanut luokse, että se on vähän sekaisin sitten, että mm-hmm. et jostain raivosta tai jostain. Ja sitten sit on mahtavaa, että Uma Thurman sanoi, että, 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 että ei että ei, 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 hän, ei hän ole mitenkään raivoissaan, ei hän ole mitenkään sekaisin siitä, mutta hän ei todellakaan mitään sääliä tunnetteitä kohtaan, että niinku, et hän tuntee niinku, kaikkia muita vahvoja tunteja. Tämä niinku, raivo on mennyt jo, ettei sitä, niinku, siitä. Mm. Et se on niinku, tosi, tosi mahtavaa. Ja mulle tuli sitä, että Quentin Tarantino on kuitenkin sellainen ja siihen liittyy semmoiseen tiettyyn niinku, omaan elämänvaiheeseen tosi vahvasti, milloin alko tulla tämmöiseksi niinku, elokuvaharrastajaksi. Niin se Quentin Tarantino-dialogi, se on välillä semmoista niinku, niinku, uppotus vahankin sohvan nurkkaan. Silleen, joo, sanan niitä hassuja lauseita nyt. Ja sitten kun niissä on aina sinne tahtikin, mikä on minusta jotenkin ihana. Niin että, tai... että jotenkin mulle tuli heti tästä semmoinen, nimenomaan siinä kohtauksessa, missä se Uma Thurman viikaa puhuu, niin siinä, siinä tota, niin siinä tuli semmoinen, että ah, tämä on niin hauskaa ja hyvää.
1: Niin, mullekin tulee semmoinen, että tulee vähän niin että, että joku lämmin viltti mm. laskeutuu mun ympärille. Ja tietenkin se ajatus myös, että kun mä luin tästä jotain, niin, niin tota Uma Thurman sanoi, että niin että tavallaan toisen sen hahmoni, niin, niin se on sellainen niin hatunnosto niille Clint Eastwoodin tota, niille perus nimetön hahmon, mm. joka on niissä joka siis käytännössä ei sano mitään, mutta kuitenkin onnistuu tavallaan esittämään sen oikean niin kuin, valtavan niin hahmon, joka silleen on sen elokuvan päähenkilö, ja kyllähän tässä toi puhuu, koska Tarantino puhuu aina hyvin mm. paljon, niin toivois olla vielä enemmän hiljaa, mutta se ei pysty, koska tää on Tarantino-hahmo. Mutta joka tapauksessa se ei niinku puhu juuri mitään. Mutta aina kun se puhuu, niin se on jotain hassua ennemmin kuin jotain niinku kauhean, kauhean vakavaa. Niin kuin esimerkiksi wiggle your big toe. <laughs> wiggle your big toe on sellainen juttu, joka niinku, jotenkin, että kun hahmo Pääsee pakoon tältä upealta raiskaribakilta, lähtee pois sieltä sairaalasta, mutta hänen jalkansa ei toimi, koska hän on ollut neljä vuotta koomassa. Ja hän hän onnistuu vetämään itsensä sellaiseen bakin autoon takapenkille. Ja siellä hän 13 tunnin sellaisella aivan säälimättömällä uudelleenreitityksellä pakottaa ajattelemalla jalkansa toimimaan. Mutta siinä on on just tällaisia hassuja hassuja, pieniä, tota, tällaisia niin kuin, ee, syöpö, syöpö asioita.
0: Joo, on kyllä. E, sanoa vielä. E, niin tämä on, siis, on myös tosi... Ma- tämä on iloinen siitä, että tämä ei ole kauhean hiljainen hahmo, tämä Pride, tai mm. tullut, koska umman töimman saataisiin niin monenlaisia asioita. E, yksi lempi asioista on, kun se menee sinne hattorihansoa tapaamaan, ja se esittää vähän aikaa semmoista vähän typerä amerikkalaisia. No, se mä, on niin valovoimainen se ja semmoinen niin kuin... Pö, se on silleen, että miten
1: ihana Ja mä muistan, että mä näin, miten, miten silloin päällä sellainen niin kuin just oikein kokonen valkoinen teepaita. jossa on just oikean pituiset sellaiset lyhyet hihat. Ja, ja niin kuin tähän
0: näkyy tällä. Kyllä.
1: Ja mä yritin olla silleen, että vitsi, mun on pakko jotenkin saada just ton näköinen paita. Että miten mä voisin niin kuin, tehdä jostain omasta omasta saman saman Että se on vähän niin kuin tosi seksikäs. Mutta samaan superviaton.
0: Joo. Is it, is it, Sit se on siellä domo arikato ja sit on niin silleen sananko mä sen oikein ja sit se maata näyttely ja sitten se hattorihan se on ihan mahtava tapa puhua sitä englantiaa. Kun se on tosi sellainen myrreä ja se tosi hyvää englantia mutta niin. siinä on kuitenkin sun japanilainen oletko, oletko korostus siinä että se on ihan mahtavaa You like Japanese! <laughs> <laughs> joo joo se oli ihan
1: mahtavaa. Ja siis muu melkein naurattaa kun mä olin jotenkin silleen että hetkinen tää lusi Liun esittämä mahtava japanin jakutsan pääpomoksi kohonnut entinen alamaailman kuningatar. alamaailman kuningatar, joka oli ennen tässä Billin jengissä, Niin sen nimi on Oren Ishii, joka oli mulle ihan sellainen, mitä? Koska <laughs> mä en ole ikinä tajunnut, että se nimi on Oren Ishii. Sen nimi on Oren Ishii, mutta siis tosiaan oma termi hahmotan on kertaa tässä elokuvassa että se hahmonimi on Oren Ishii, joka oli mulle eilen sellainen, mitä? Mitä? Onko se nimi ihan toinen, mitä mä oon luullut? Mutta ei siinä mitään. Se on varmaan joku, voi olla, että, että se on joku amerikkalainen asia. Tai sitten se nimi on oikeasti Oren Ishii, mutta mua nauratti se hyvin paljon.
0: Joo, äh, mutta hyvä, että otit tämän esiin, koska voidaan puhua tässä vielä siitä mielettömästä loppupuolesta. Ehkä, ehkä loppu sitä vähän enemmän, jos tämä Uma sitten lähtee tämän Oren in, eli Lysiliun hahmon perään. Ja siinä kuvataan tosi hienosti tässä animaatioosiossa sitä Oren niin kuin, niin kuin lapsuutta. Hän on siis tämmöinen, että, että Jakutsat on, on tappaneet hänen vanhempansa, ja sitten hän niin kuin kasvaa tämmöiseksi palkkamurhaajaksi, joka lopulta murhaa sen miehen, joka sitten tappoi hänen vanhempansa. Ja...
1: Se on ihan niin mega groteski se animaatiojakso, Ihan se yksittäisiä asioita. Mä niin järkytyin, miten siinä se sellainen paha, paha tuota pomo, niin kun, kun tämä Oren Ishii lopulta niin saa kostonsa ja tappaa tämän pahan pomo, niin hän kiduttaa sitä pomoa vetämällä sellaista katanomiakkaa pitkin sen tyypin vatsaa, ja se tyyppi puree omat hampaansa palasiksi. Se on, siinä on yksinkertaisesti tosi sellaisia niin järkyttäviä juttuja. Niin Mikko sanoi, että jos ne olisi oikeasti tehty näyttelyillä, niin se olisi liian hirveätä katsottavaa.
0: Joo. Ja se on ylipäätään tosi hieno nimenomaan toi kohtaus, koska siinä on semmoinen, sitä verestä muodostua tai semmoista outoa sumua, jotka semmoiset ihmiset sen tapetun tyypin, ne katsovat ne vähän aikaa näkevät sen teinytön siinä, mutta sitten tota, se sit sit teinytty meneekin sinne, sinne sängyn alle ja ampuu niitä tosi hienoista silleen niin jal- polveen niin, että se kaatuu se ukko, ja sitä ampuu suoraan niin kuin päähän, ja sitten mä olen silleen, Ja näin <laughs> kuulia
1: siis. Niin kuin, tulee mieleen, että täällä oli samoja aikoihin kuin Matrixista oli tullut sellainen Matrix ää, Animations. Se oli Matrix anime, tai Ani- Animated. Ani- animated ja. Matrix, Jos, jossa oli myös niin aika makentyylistä vähän samanlaista ja. Niin kuin, että, että jotenkin sellaista. Ja siinä on
0: semmoista dynaamisuutta, mistä nimenomaan tulee mieleen kuin Ghost in the Shell, mm-hmm. mikä näkyy siinä. <laughs> uh, mutta sitten siinä on myös semmoinen, tavallaan, joka on sitten vähän semmoinen, että mä oon silleen Miksi tästä ei voinut tehdä tv-sarjaa, missä vähän kuvataan sitä, miten siitä tulisi aikuisena sellainen mm, palkkamurha ja tosi hieno kohtaus, missä se, se iso on ison talon katolla ja se ampuu miehen autosta. Sillä on
1: mahtava punainen kokovartalon sukka, joka on ihan supermaken niin muka- näköinen. Ja siitä tulee myös mieleen toi. Anteeksi, mä unohin, mutta siis tällainen ihan tosi klassinen sellainen palkkatappaja-elokuva-hahmo, niin joten sellainen tosi klassikka sellainen tota, hongkongilaisnäyttöriä... Sorry, mä unohin sen nimen, <laughs> mutta, mutta se on siis oikea tyyppi ja oikea elokuva-hahmo. Mä ajattelin, että se on ihan selkeä niin autonosto sille, jonka nimen mä unohdin. Joo. Mutta, mutta se on ihana se niin animaatiojakso, missä kerrotaan tämä niin kuin, traaginen tausta, ja sitten se on vaan niin upeata nähdä, miten... Aivan uskomattoman kaunilta Lusilju näyttää.
0: Siis niin kaunilta? Mä,
1: mä, mä oon ihan silleen, get out of here! Siis se on niin upean näköinen niissä kohtauksissa, missä se nyt sitten on noussut tänne niin kuin isoksi pomoksi ja sitten siellä on näitä jakutsa pikkupomoja, jotka sitten niin kun jotenkin yrittää, yrittää mielistellä häntä ja yksi näistä pomoista nyt sitten osaa ottaa esille sen, että, että tämä Oren Ishii ei ole oikeasti japanilainen ää, alkuperältään ja sitten tämä Lusiliun upea hahmo nopeasti vaan kipittää ja poistaa häneltä pään. Ja, ja se on jotenkin niin, niin makea. Jotenkin se tapa, millä sekä Lucy Liu että oma Thurman käyttelee näitä katanoita, niin en tiedä katanoista, mutta näyttää makealta varmaan kuin katana tuntia että nyt
0: kyllä meni päin, helvettiä.
1: Mutta niin kuin mun mielestä on upeita ne sellaiset yllättävät ja Joo. sellaiset niin kuin dynaamiset ja niin kuin sellaiset rätkähtelevät liikkeet.
0: Joo, mä tykkään siis se kohtaus on tosi hieno myös siitä, että, se niin kuin, että siinä tosi tehokkaasti kerrotaan siitä, että miten niin kuin tavallaan armot on se sitten, että sen takia hän on siellä, siellä sen johdossa. Että hän niin on silleen, hän, hän, kun se näyttää tosi paljon, että hän on myös semmoinen niin kohtelias ja se on sille vähän naureskelee käden takana ja on silleen, kertokaa vaan te ukkelit minulle, minä kuuntelen ja olla sille näin. Mutta sitten siinä on ne mahtavaa ja sitten sit, sit siinä on se missä se huutaa tosi kova ääne, että jos teillä on kellään mitään enää sanottavaa tästä minun alkuperästä niin sanokaa se nyt. Jos Mitä? niin, Ei,
1: Ei mitään. Mitä?
0: Joo, että se on ihan mahtavaa. Mutta ylipäänsä se on niin kuin, äh, siinä on mahtavia kaikkia semmosia, semmoisia kohtauksia, missä Siinä on ihan se mieltä myös, missä niinku vaan kuvataan, kun se Liu ajaa semmosessa autosaattuessa ympäri sitä Tokiota, ja, ja sitten siellä koko ajan ympärillä niitä sen avustajia ja semmoinen. Joilla on
1: siis moottoripyörässä sellaiset katana-tubet, <laughs> joista mä olin ihan silleen, keräädä jotain maailman O, niinku... <laughs> Oudoin asia ei tollaista ole, että oikeasti jos te ootte tätä jakutsa mieheni niin teillä on aseet, mutta mm. niillä on katanat. Mm. Ne oli mahtavia. Niillä matto-os. on katanat. <laughs>
0: uh, joo, mutta sitten lopussahan tämä sitten menee niin, että nämä... nämä... Lysi Liu ja heidän niin avustajansa, ja tämän, niin hänen kaikki sotilatuvat ovat menneet viettämään iltaa tällaiseen, mikä se nimi on sen paikan?
1: Se oli tällainen tota, sinisten, hetkinen,
0: mäkin mä kirjoittu...
1: mä olen... oon mä kirjoittanut sen kirjoittu... apua. Sen nimi oli joku äh, sinisten lehtien, lehtien talo, Joo, se House
0: of the Blue Leaves. Kyllä, kyllä. Ja se on siis tämmönen, tämmönen tosi perinteisen näköinen, en just tiedä onko se oikeasti perinteinen, tämmöinen Japanin, niin paljon iso-iso-japanilaisen näköinen tila, jossa on, on tämmöinen musiikkiravintolaisia yläluomisia vip huoneita joiden nämä menevät, ja jonne sitten lopulta tämä rifkin menee ja on mm. sille, että täältä tämä asia nyt hoidetaan, sitä koko lopun tämä toimintakohtaus meininki, tapahtuu siellä. Ja se on niin hieno, pitää sanoa tästä, että Uma Thurman näyttää siinä kohtauksessa aivan mahtavalta, koska tässä elokuvassa myös se juttu, että Uma German näyttää varsinkin niissä kohtauksissa, missä yrittää heiluttaa sitä sormia ihan karulta, mikä on niin kuin ihan ok, koska se oot tullut 3-4 vuotta. Mutta mm. se on mahtavaa, että sit se näyttää semmoista niin kuin L'Oreal, because you're worth tyyppiseltä. Niin kuin... Silloin on oikeasti
1: tehty sellaiset, niin kuin, mun hiuksia on kiharrettu, just sopiva verta. Joo, joo, ja, ja sitten niinku... Joku on laittanut
0: sitä verta tohon, mutta se tukka pitää mm. olla, ja se on ihan mahtavaa. Se on
1: upennäköinen.
0: Joo, ja tähän on tietysti myös tosi, että Tää on se, et, et tähän liittyy tämä elokomissa, että tämä on niin hienosti tyyltä, että tässä on niin monia semmoisia, niinku, jotka tuntuu nykyisiä semmoisia et niinku, ikoonista niinku, että kaikki tuo musiikki, se keltainen asu, joka sillä on Kyllä. päällä, Ei, ne Onitsuka Tiger-kengät. muista muistan, mulla, mä oon sen takia ostanut jotkut ihan toisen väristä Onitsuka Tiger-kengät, Fidasta, jos mä jälkeen, mä oon silleen, no on ne Pride-kengät. Ja mä ostin ne, mä, mä käydin ehkä kaksi kertaa, mutta mä en ikinä heittänyt heittän on mä nyt heittänyt ne pois, mutta silloin kauan pitkään pidi silleen,
1: Mä en no tiennyt, että sulla game. oli sellaseen, että ihanaa. Uh,
0: ja tota, ja ni- se on
1: niin ihana se 5-6-7-8, siis se tota rockabilly-vändi, ne. Uskomaton yhdistelmä, erilaisia vaikutteita ja miten hyvältä ne
0: tavallaan tuntuu yhdessä. Niin sitten mä tykkään sitä, että tavallaan siinä on vähän myös semmoista, semmoista Quentin Tarantino, semmoista wink wink, niin koska Japanissa on myös semmoinen vähän outo kulttuuri, että siellä on osoittu niitä amerikkalaisia juttuja ja sitten tehty niistä vähän omiaan.
1: Ja, ja toinen on ihan selkeä äh, Pulp Fiction wink wink, koska siinä on se äh, Jack Rabbit Slims Twist Contest, jossa on myös Ihme 50-luku musiikkimeininki ja tässä alkuvaiheessa myös, by the way, toinenkin ä, Pulp Fiction ä, Wink eli Red Apple Cigarettes ä, Röökimainos, joka näkyy siellä Japanin saavuttaessa. Ja siinä on tota, tosiaan, ne oli niitä tupakoita, joita Uh, uh, Bruce Willisin hahmo polttaa Pulp Fictionissa. Oh, oh, oh. No tämä meni
0: minulta. Hän olisi. lähti jossain
1: vaiheessa siinä hakemaan Red Apple cigarette,
0: mä muistan. Joo. Uh, mutta tota, pitää sanoa myös, että, että se on tosi hauskaa se, se, miten se esiintyy, se bändi siellä, se musiikki on mahtava. Niillä ei ole
1: kenkiä. Ei
0: ole, ei ole. Ja sitten kuvataan, että ne vaikuttaa semmoistaan mahtavilta asenne muilta, jotka niin. vaan soittaa sitä. Sitten kun nehän soittaa vähän semmoista Semmosta niin et ei ne sano mitään oikeesti, ne vaan päät ääniä. Ja sit ne ne laulaa jotain, mä en varmaan varma, onko se edes Japania, vaan se vaan semmoista. Että se on ihan mahtavaa. Ja sitten mä tykkään siitä alusta sen takia, siitä sen kohtajaksi alusta, kun siinä on silleen periaatteessa. Niin perusvaari ilta menossa mm-hmm. ja siellä on niitä bilettäjiä ja sit se, sit se vaan tulee sinne se Pride ja on silleen, niin kuin, että miten Ja nyt?
1: Majatalon pitäjä on sellainen niin kuin, että hän, hän yrittää niin kuin, nyt sitten jotenkin cater niille tota, kauhealle pelottaville jakotusyypeille ja hänen rouvansa menee ajan vieressä, jolloin on sellainen upea sellainen puukka mm-hmm. tavallaan pään ympärillä ja hän on silleen, että nyt se pitää heti tehdä kaikki, mitä haluaa, että, että halua, että me menetään päämme ja pala, Etkö muista, niin kuin...
0: että kuulu mitä Tanakaalle tapahtuu, on pakko.
1: Ja sitten siellä baarissa on myös soisia ihmisiä, jotka niin ihan selkeästi flirttailevat keskenään ja on niin kuin menossa työli kohta panemaan. Siis siellä on vähän niin kuin sellainen monikerroksinen hmm. niin kuin ihmiselämä.
0: Joo, no mutta sitten kun lopulta paljastuu paljastuu tälle Oren Ishille että, että tota... Ishiille. Ishiille, että pride, pride on siellä siinä on semmoinen mahtava kohtaus mutta se oli ihan tosi hieno, semmoinen pieni juttu kun siellä niiden VIP-tilassa ne jotain, ne semmoiset mies miessotilaat, joita sillä on sillä lysiliulla, niin siinä temppuilee ja sitten yhtäkkiä kuotaan lysiliulla, että se sille, hm? ja sitten se heittää semmoisen nuoleen ja se niinku menee sinne ja sit se merkki sitten se merkeää osutisesti siihen Prideen ja sitten se kävelee sen mahtava teineikäinen Apuri Go-Go sinne, sinne ja tota, sitten se on missä se on, se on ihan mahtavaa, että tavallaan siinä muututaan tosi nopeasti siitä semmoisesta tosi rennosta hauskasta japanlainen baaretunnelmasta, semmoisesta, että okei, okay, tää Lusi on nyt kartalla, tätä tapahtuu.
1: Kyllä, ja mä muistan, että toi Gogo Jubari, joka on tämä personal bodyguard, henkivartija tälle Lusi Liun hahmolle, niin oli sellainen todella niin suosittu hahmo, että esimerkiksi meidän äh, lukion penkkareissa oli äh, Gogo Jubari, ja, ja, tota, ja oli myös yksi bride-hahmo. Ja nyt kun mä katson sitä koko jubbaruja, mä ajattelen, että se on kyllä selkeästi sellainen, kuin Enti on... Tähän tarvitaan yksi seksikäs koulutyttö, joka on todella äh, deadly. Ja ihan samanlainen hahmo on Sin sitissä jossa on se Deadly Little Mio, joka on siis ihan sama, ihan sama juttu, eli japanlainen, pieni, seksikäs, tappava.
0: Kyllä, ja kuten sanoin, niin Bat Royalessa on myös kyllä. tosi samantyyppinen hahmo. Ah, mutta, äh, mutta tavallaan tässä on niinku sinä selvä semmoista mikä, missä on vähän niistä peliämyisyyte jopa semmoista niinku tää on nyt tämä final boss että mm-hmm. alussa niin se pikkubossse ja se tappelöitä ja vastaa ja sitten sit siinä on se gogo vastaan pride on on tosi hieno juttu joka
1: on aivan järjetön kuin silloin silloin se, se, se niin aivan aivan järkyttävä se sellainen ihme niin kuin, tappava pallo jota se heiluttaa ja sit kokaisille että ei kukaan osaa käyttää tällaista asetta
0: niin niinku, tavallaan on se on niin kuin, tai, tavallaan se on myös semmoinen niin Mä, mä katoin sitä sille, sille koko ajan kaikki paikat auki. Jos se Pride vaan menisi kykyyn mm. ja juoksisi näin, niin se voisit puukottaa sitä minuutensa mutta ei se ole väliä. Koska... Ei, ei,
1: Piikkipallo on vaan cool.
0: Se on vaan cool. Ja sitten siinä tietysti se juttu on se, että kun se on tappanut sen Gokon ja pari niitä apureita, niin sitten, sitten se Orin Ishi on tullut sinne. Orin Ishi on tullut sinne ja sitten se on sille, sille Prideille silleen, että... että aah, okei, okay, näinkö tämä menee? Ja sitten me kuullaan, kun tulee niinku moottori ääniä. Sitten mahto- se lysii mahto- on silleen, S- oikeesti, että tämä menee niinku näin?
1: Niinpä, ja sitten se on mahtova, se bride, sille, että For a second there, I got
0: you <laughs> Joka on ihan mahtavaa. Mahtavaa,
1: mä muistan sen tosi hyvin. Ja nyt mä täytyy sanoa tähän väliin, että spoiler alert niille ihmisille, jotka ei tiedä, että mikä The on oikea nimi on. Mutta kun minä muistan sen oikein hyvin, niin tässä on sellaisia kohtauksia, missä siis nämä hahmot sanovat, sen Bride-nimen, ja siihen päälle tulee blip. Ja. Mutta nyt kun mä katsoin niiden muulia, öö, niin se näkee aivan selvästi. Ja se on tosi hauskaa, koska totta kai Quentin Tarotino vaivaa, että hän on keksinyt nimen, joka on kuitenkin cool, mutta sellainen, että kukaan ei keksi yhtäkkiä vaan. Mm. Ja, tota, ja Bride-nimi on Beatrix.
0: Kyllä. Onko se sukunimi on Kiddo?
1: Beatrix Kiddo. Joo.
0: Kyllä. Äh, se on tot... <laughs> äh, sitten... Sitten tämän jälkeen, kun me kuulan, että tämä moottiripäivä tulee sinne, niin siellä on suunnaton määrä sellaisia pukutaistia, puku, on siis mustat puvut päällä. Ja se ne vähän niin kuin ehkä yksitellen taisteleista vastaan. Mutta mut se on tosi hienoa ja mä en niin kuin pysty ymmärtämään, miten se on voitu niin kuin kore, koreografioida sitä koko ja, ja juttu. Ja pointti on
1: myös niin, että tässä, nyt kun mä katsoin, että mä itse vuokrasin tänne elokuvan YouTubesta josta voi vuokrata elokuvia, niin, tota, niin tämä oli siis mustavalkoinen tämä kohtaus. Joo. Ja muistan, että se juttu oli, että, 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 että tämän kohtauksen pystyy näkemään äh, ihan myös niin kuin, väreissä. Eli tämä on, niin kuin, et, et, tavallaan tässä on tehty kaksi versiota, Yksi oli että tämä, että oli mustavalkoinen sen takia, että se on niin verinen, mm. että sitten kun tämä oli sellaisessa normaali-levytyksessä, niin, niin jotenkin ajateltiin, että tämä on parempi niin kuin tällaisille tavallisille ihmisille. Mutta niille, jotka on tosi mielessä liikenteessä, niin ne voi sitten katsoa sen sellaisen, Special-version, jossa se on ää, värillinen. Ja mä muistan ehkä, tai ehkä mä kuvittelen, että mä olen joskus nähnyt sen, mutta mä ajattelin, että mä oon nähnyt sen joskus. Ja mä mietin, että onko se jopa siinä, siinä DVD-paketissa. <tos>
0: Minäkin <tos> on semmoinen siis kuva, että mä oon nähnyt sen, koska, koska mä en <tos> niin vähän yllättynyt, kun se tuli. Mm. Mä sille silleen, ai tämmönen. Uh, by the way, vähän se on, se on maailman hienoja dvd boksi Että siis hienoa. tämmöistä DVD-alta on kaksi klassista dvd boksi On tämä Quentin Tarantinon... Kelta-musta-boksi ja sitten on Sex and the City se la- Se on totta. Boksi, mutta se on totta.
1: Mut siis tämä Kelta-musta-boksi, minulla on se edelleen tai meillä on se kotona. Ja, tota, ja siinä tosiaan oli, oli Tarantino-jelokuvat tähän mennessä. Ja, tota, ja se, on, se on tosi hieno. Ja siinä on tosiaan tämä ja mä tota, siinä kanssa.
0: Kyllä, ö, mutta umasi tappaa nämä kaikki tyypit paitsi semmoisen teinin sitten lopussa. Ja, ja
1: sille hän antaa vain piiskaa pyllylle ja sanoo, että mene kotiin eiti
0: sille Kyllä ja se juoksee, mutta ja sitten, <totum> sitten ö, Oren Ishii viimein on silleen no, taistellaan nytten. Ja sitten mä tykkään tässä, on se, siinä on tosi hieno se kohtaus, missä se on silleen, että, että mikä tuo miekka on, mistä se on silleen, Hattori Hansa teki tämän ja mulle. se on silleen, niin. se lopetti. Niinpä, mitä se kertoo. Ja sitten näitten tämä, se on todella hieno se, nimenomaan se, mikä on lainattu siitä elokuvasta jonka Jutta kertoo. Lady no Kyllä, jossa ne taistelee semmoisella hieno, hienossa äh, japanlaissa äh, niin kuin pienessä puutarhassa, on sataa lunta. Kyllä, jolla on ihan
1: sekolumella Ja sitten on mahtava sellinen taivas. sitten siinä kuuluu se... Tosi sellainen niin sydämeen käyvä japanilainen iskelmä. Ja, ja jotenkin se sellainen niin legendaarinen, ää, niin todella mahtavan Nemesiksen viimeinen hetki. Mä muistan vieläkin se, mitä miten järkyttävää se on, kun Owen Ishiin ää, käytännössä pää, pää katoaa. Kyllä, tai hänen... sen osa
0: sen nähdään sen aivot.
1: Me nähdään hänen aivonsa ja sitten hän, hän toteaa jonkun viimeisen remarkin, jota mä en enää muistakaan, joka sellainen... Se oli todellakin Hattori Hanson. Joo. Hattori Hanson katana, kun hän kuolee. Mun mitä sanoa,
0: että elokuva, tää ehkä kertoo siitä, että tykkää Lysiliusta näyttelijänä tosi paljon, tai sitä elokuva on vaan tosi tehokas rakentamaan sitä Oren hahmoa mut mä olin, mä olin niin kun, vaikka toki mä tiedän, mitä elokuva tapahtuu, niin mä olin vähän sille. Voisiko se voittaa sittenkin? Se on niin mahtava se hahmo. Mm. Ja tavallaan mä oon silleen, että jos tämä muuttuu siksi, että tämä Oreni Shii pillille ja tappasi sitä, <laughs> sitä sitten. Niin mutta mut, toki me tiedetään tyhmää, mutta tavallaan se kertoo siitä, että se on ihan mieletön se hahmo. Ja sit mä niin tykkään myös siitä, että, että se on sit lopulta aika semmonen niin nopea se niitten niin taistelu. Ja sitten tavallaan kun siihen liittyy se, että kun niillä on ne supertervät miekat, mm. niin niiden iskut on semmoisia, niin että... Ensin nähdään vaan viiva ja sitten sielt, sit se, niinku, tavallaan se haava paljastuu, että se on tosi tosi upeeta. Niinpä. Joo. Ja Mutta se... sitten Oreni kuolee ja tota, sitten tässä on vielä semmoinen äh, cliffhanger loppu.
1: Niinpä. Joo, jos se sitten paljastuu, että, että tämä bride, joka on silloin omissa hääjuulissaan ollut raskaana, niin, niin tota, hän ei ehkä olekaan menettänyt tätä lasta vaan että lapsi on, lapsi on elossa Kyllä. ja Billin, Billin tiedossa. Huh, tää elokuva jotenkin jättää sellaiseen fiilikseen, että mä muistan, että, että tässä oli ehkä joku puolen vuoden ää, tauko ennen mm. kuin tavallaan se seuraava Joo, Kilkin se Volkankonen tuli. Ja jotenkin siinä jäi ihan hirveä sellainen niin odotus, että haluaisi jatkaa. Ja, tota, ja siitä kakkosesta mä muistan niin tosi tarkasti sen, että yksi, okei okay, kolme asiaa, tällä näihin silmä lähtee joka oli mulle ihan vaan Mä
0: niin 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 niin
1: niin 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 on niin 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 joku seitsemän kohdan sydämen pysäytystaktiikka, jolla, tota, jolla sitten loppujen lopuksi ä, Bill ä, kuolee. Mm. Joka on, se, se, on joku, se on tällainen klassinen Tarantino-juttu. Niin vähän niin kuin Pul on se joku outo salkku, jota ne aina kuljettaa. Niin sitten tulee sellaista, että ei tähän kuitenkaan mennä, mutta se on kuitenkin sellainen asia, joka siinä loppuun asti on, joka on sellainen jonkinnäköinen outo martial art Joo, siinä on siis semmoinen,
0: että, 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 että Billillä ja sitten tällä on ollut sama Marshall-kouluttaja, mm-hmm. mutta sitten sit se Marshall-kouluttaja ei ole suostunut opettamaan tekniikkaa sille Billille, mm-hmm. ja sitten se on niin sille Billille, että miten sä osaat toille, ja miksi se on sulle opettanut Siinä Kyllä. on tavallaan sellainen nautinto, että se on niin sinne, on... että Beatrix yes! yes, että, että, että on niinku kaikilla tavalla ja se, ja se ihme mestarikin on tajunnut, että Beatrix on parempi kuin toi Bill. Niinpä,
1: mutta mä muistan se tosi se on joku seitsemän kohdan sydämen Mit, Mitä, niin mitä ajatuksia sulle jotenkin nousee tästä, kun tämä elokuva loppuu, vähän niin kuin, ja sitten on se toinen elokuva vielä?
0: No toki se oli niinku jännittävää siellä leffässä, koska tietysti tämän elokuvan nimi oli jo silloin Kill Bill Volume 1, että tämä ei tehnyt dyyneä ja kertonut silloin, kun tämä elokuva kaikki tiesi, että tästä tulee tämä toinenkin elokuva. Öö, niin toki se oli siis semmonen, että jäi sitä hirveästi oottamaan, ja mä muistan, että mä kyllä niinku tykkäsin kauheasti sitä tokastakin lepasta, mutta ei se tokaus semmonen, jota mä niinku hirvittävästi olisin kattanut jälkikäteen, mikä on ehkä se, ehkä pitäisi nyt tehdä se, koska mä muistan kuitenkin, että mutta se jotenkin oli ehkä vähän niin pienempi elokuva. Tai mm. siinä ei ollut nimenomaan tällaista mieletöntä niin kuin huippua, mm. joka tässä niin kuin on. Ja sitten ehkä siinä on myös se, että siinä nimenomaan sitä juonta on tähän enemmän. Mm. Siinä kerrotaan niiden taustoja ja kerrotaan sitä. Niin kuin, ja sitten mä huomaan, niin kuin, että se alkaa heti vähän raskauttaa sitä elokuvaa.
1: Niin. Mä just mietin, että mä en, oikeastaan, mä en ole nähnyt kuin yhden kerran sen, kakkosen. Koska se oli mulle vähän sellainen niin kuin, just pettymys, kun taas se oli niin erityyppinen. Mm. Sehän on eri tyylilajissa. Eli jos tämä ykkönen on enemmän tällainen niin kuin Hong Kong action-elokuva ja, ja japanilainen jakutsa anime-maininki, niin, niin sitten se kakkonen on ihan selkeästi enemmän sellainen tota, um, western. Sehän on mun mielestä paljon hitaampi elokuva. Niin on, niin on. Mä muistan, että siinä on sellainen niin kuin todella pitkältä tuntuva kohtaus, missä on se Michael Madsenin ja sitten me hahmo, ja sitten on jokin näköinen sellainen ä, asuntovaunu. Enkäärme. Ja... Joo. Mutta tota... Mut se on jotenkin hämmentävä, että Aidosti hän aikanaan siis, Tarantino teki siis todella pitkän elokuvan, josta sitten Harry Weinstein, hänen, hänen tuottajansa, joka, joka, joka nyt tiedetään, että hän on siis äh, seksuaalirikollinen ja, ja, tota, ja, ja niin on vankilassa on varmaan lopun ikänsä, varmasti niin, tota, niin, niin Weinstein ehdotti Tarantinolle, että halkaiset tämä elokuva kahdeksi elokuvaksi, koska tota selkeästi sä et halua tätä niin paljon trimmata mm. ja tästä ei tule mitään. Ja se oli silleen, että okei, okay, fine. Ja sitten siitä tulikin kaksi elokuvaa. Mutta kyllähän siinä tulee sellainen olo, että et tavallaan tässä ykköselokuvassa on ne parhaat jutut.
0: Niin, ja k- sitten että tuossa. että Äsken kun sanoit sitä Dary jutusta miten se pidiksi voittaa, sen, niin että se vetää mm. sen, sen toisen silan pois. Mä, tekin, muistan, mä muistan sen ääneen, mä muistan sen, kun se tajuaa sen, ja se jää hillumaan sinne, sinne eh, traileriin tai sinne asuntovaunuun. Ilman silmiä! Kyllä, kyllä, ja se joo. on, se on, siellä siellä se on vaatteessa hilluun siellä. Ja sitten me ollaan kaikki siellä. tavalla... Niinpä, joo, muistumaan no, siellä. Mutta mut, mut,
1: mut on siinä jotain... Niin kuin, jotain tota, on, on se Weinstein tajunnut monia asioita. On, muun on. muassa totta kai se on ollut näitä tarant, Tarantinon niin öö, löytäjiä. Tai niitä ihmisiä, jotka on antaneet hänelle rahaa ja sanot, että nyt anna mennä. Mutta, tota, mut, mutta myös tämä oli varmaan ihan hyvä ajatus, koska muuten meillä ei olisi... Kilpy Volume 1 elokuvaa. Kyllä. Ja, ja Volume 2 on, on varmasti niin kuin, ihan kiinnostava.
0: Joo. Pitäisi sanoa tästä vielä yksi asia se, että me ollaan katsottu tässä meidän podcastin aikana useita tämmöisiä nuorten elokuventekijöiden elokuvia, tuntuu, että on heitetty vähän kaikkia asioita sinne seinään valkokankaalle, kun kun nyt on ollut rahaa ja mahdollisuuksia, muun muassa maami oli vähän ehkä tämmönen, ja mm. Days Summer. Tota, tota. Ja, ö, ö, niin tavallaan tässä on vähän semmoinen samanen meininki. Mm. Mut sit tuntuu, että, että, että tässä se meninki on semmoinen, että Quentin Tarantino on voinut olla semmoinen ihminen, joka on kerännyt omia pikkuaarteita ja säästelyt niitä. Mm. Ja se on vaan tässä alkuvassa päättänyt silleen, että nyt mä teen nämä kaikki. Ja, ja, ja se on ja se tuo tähän, että tää on, on ihan mahtava elokuva edelleen. Mm. Että, ja sit mä tykkään, koska mulle on myös tärkeää se, että Musta tuntuu, että nykyisin tehdään yhä vähemmän semmosia, semmosia elokuvia, jossa panostetaan johonkin visuaalista niin paljon, että niistä syntyy semmosia, että sä niinku muistat ikuisesti, kun sä näet sen keltaisen puvun, että niin. tämä on tämä kilpielokuva, elokuva tuon se Uma Thurman. Ja, ja, ja musta se, on niinku semmoista, se luo sitä semmoista tiettyä elokuvakulttuuria, nimenomaan se, että luodaan näitä vahvoja visuaalisia ei, viestejä. Ja tää elokuva on niinku niin täynnä niitä.
1: Kyllä, ja s- sillä ei pitää väliä mulle. Eikä varmaan niin loppujen lopuksi suurelle yleisöllekään, että ne on jostain muualta ei, otettu. Ei, ei. Vaan sehän on just sellaista niin ihanaa sellaista, niin tavallaan isältä pojalla ja niin eteenpäin viemistä. Niin kuin, että ei jätetä niitä mm. vaan, niin kuin, että kaikkeen on pakko katsoa se Bruce lee muuten, että menetään tätä kokonaan. Mm-hmm. Vaan niin tavallaan tuoda se tähän ja sanoa silleen, että tämä on tavallaan niin kuin legendaarisesta elokuvasta pöllittyä. Joo, ja, ja,
0: kyllä, mä uskon, että, että tämäkin elokuva avasi niin kuin varmaan tosi monelle nimenomaan tämmöisen niin länsimäisestä elokulttuurista, niin nimenomaan tai niin aasialaista ja eurooppalaista elokuvaa. Kyllä. Elokuva. kyllä. Joo, seuraavaksi vielä Sweet Chili Dippejä ja sitten Jutta kertoo, mitä katson ensi kerralla.
1: Ja vielä Sweet Chili Dippit, eli meidän kulttuurisuositukset teille. Mä suosittelen tällaisia Edward St. Albanin Patrick Melrose-kirjoja. Patrick Melrose saattaa olla joillekin tunnettu HBO Maxin Patrick Melrose-sarjasta, jossa Benedict Cumberbatch esittää tällaista erittäin well-off järkyttävästä tällaisesta helvetistä tulevaa miestä, joka on siis eri tavallaan rikas, mutta sitten tosi köyhä eh, tavallaan juuri nimenomaan emotionaalisesti ja, ja kasvuympäristöltään. Ja, ja, tota, ja hän on tässä niin kun näissä eh, kahdessa kirjassa, niin ensimmäisessä hän on siis tällainen parikymppinen ihan narkomaani, joka siis elää sellaista elämää, jossa siis hän, on, hän, on siis, hän pystyy matkustelemaan, hän pystyy siis ostamaan mitä tahansa haluaa, ja, tota, ja, ja hän, hän lähinnä elää niin erilaisesta ja kokaini Fikseistä toiseen Ja sitten toisessa, toisessa tota, kirjassa äh, hän on päässyt eroon siis huumeista. Ja hän elää tällaista niin kun kahden pienen äh, pojan äh, ja vaimonsa kanssa sellaista elämää jossa hän yrittää, yrittää edelleen jotenkin niin tehdä pesäeroa menneisyyteen. Ja tässä, tässä tota, äh, TV-sarjassa, jota olen katsonut, niin on, on erittäin hurja Hugo Wewing esittää hänen isäänsä, joka on siis tällainen järkyttävä... Äh, pedofiilihahmo, joka on, joka on tosi sellainen niin kun, yksi, yksi niin mieleenpainovimmista ja etenkin tehnyt mulle nyt tosi vaikean olon aina kun mä ajattelen Hugo Wim, jota joka on muuten aivan mahtava mahtava tyyppi. mutta Hänet, näissä... siis elron
0: ja tansu- niin. niin. on muuttaa Niin,
1: yritän yrittänyt Mutta siis näissä kirjoissa on aivan uskomattoman rikas ää, jotenkin se, tota, ää, kieli ja, ja se on, se on yksi, niin kuin, joka, joka teki siitä ensimmäiset kirjasta, mä oon lukenut tota, toisen kirjan melkein loppuun, niin tosi mielettömän, että, että, tota, että kun se Patrick saa niitä sellaisia uskomattomia trippihetkiä, niin tota, miten, miten moninaisia niin outoja asioita sen päässä liikkuu ja, ja miten, miten niin kuin kaoottista ja, ja pelottavaa ja kauheaa ää, sen elämä on ollut toisaalta silloin pienenä poikana, ää, näiden tota, rikkaiden vanhempien ja heidän niin kuin, järkyttävän tota, heitteiden jättämisen niin kuin, kanssa ja toisaalta silleen, niin sellaisena parikymppisenä, jolla periaatteessa on kaikki avaimet elämään niin hän voisi tehdä ihmitä tahansa, mutta hän ei, hän ei halua aika pysty tekemään mitään muuta kuin tota, käyttämään huumeita ja sekoilemaan. Ja sitten toisessa, toisessa kirjassa niin se, miten hän on niin kuin, kuitenkin pystynyt nousemaan tämän kaiken yläpuolella ja jotenkin niin kuin, löytämään elämään, elämään sellaisia niin kuin, muitakin, muitakin niin sisältöjä ja kuinka, kuinka vaikeaa Tämä on kuitenkin irrottautua niistä oman lapsuuden kahleista. Minusta se on hirvittävän rikkaasti ja, ja jotenkin, niin vaikuttavasti kirjoitettu ja kerrottu. Ja siinä on hienoja, hienoja yksittäisiä hahmoja ja niin hienoja sisäisiä maailmoja ja rikkaita kuvauksia, jotka, jotka saavat haikailemaan, että, että, tota, että olisipa enemmän, enemmän jotenkin kirjoja, jotka ovat vähän tämän tyyppisiä. Ne vie ihan toiseen maailmaan. Ja jotenkin järkyttää myös. Mutta sitten samaan aikaan niinku saa ymmärtämään niitä hahmoja. Että mä ymmärrän syvästi niinku sitä päähahmoa, joka on kuitenkin ihan sellainen... Niinku... Siis se tuhoaa kaiken, minkä kanssa se on tekemisissä. Mutta samaan aikaan sä niinku vaan tajuat, että et minkä takia se toimii noin. Ja se on hirvittävän tota hieno, inhimillinen ja empaattinen tota kokemus kyllä. Että Patrick Melrose-kirjat. Niitä voi siis lukea äänikirjana varmaan useimmista palveluista. Ja sitten löytyy ihan kirjastosta.
0: Ja se sarja on... Missäkään se oli, johonkin HP olen Se on HP Maxille. Joo. Minä suosittelen tämmöistä elokuajan, jota olen suosittellut tähän jo kerran aikaisemmin, eli Selin Songin Past Lives, joka siis on Oscar-ehdokkaanakin muassa parhaan elokuvan ja alkuperäisen käsikirjoituksen palkinnoilleen. Oli tuolla Rakkautta Anarkiassa, minä olen nähnyt sen ensimmäisen kerran, sitten minulla vähän sattumusten kautta menin katsomaan sen viime viikolla toisen kerran. Ja pitää sanoa, että teki edelleen suuren vaikutuksen. Tämä pastlines kertoo siis Greta liin upeasti ja sitten Noorasta, joka on tämmöinen korealais, amerik- amerikkalainen tota, nainen, joka on lapsena muuttanut pois Koreasta ja hänellä on siellä ollut semmoinen hyvä ystävä ja vähän niin kuin pikkupoikaystävä, mm. joka... Tuota, jonka, Pikku poika. Niin kun ne on 12-vuotiaita, mm-hmm. niin se ei ole ehkä ihan mitään no. oikeaa seurustelua, mutta tuota, ja sitten he palaavat, niin kuin tämä korealainen poikaystävä ja sitten tämä Nora, niin kuin heidän yhteydet palaa hetkeksi aikaa vähän tämmöiseen etäsuhteeseen ja taas katkeaa ja sitten 12 vuotta myöhemmin tämä korealainen mies tulee sieltä sitten vierailemaan New Yorkissa, missä Nora mm-hmm. asuu ja tuota, missä hänellä on elämä ja sitten he kohtaavat taas pitkästä aikaa. Mm-hmm. Ja tämä elokuva on siis, siis aivan super hieno. Tämä siis perustuu Selinsongin osittain niinku, omiin kokemuksiin. Ja tämä käsittelee tosi hienosti semmosia, niinku, ehkä vähän jopa, että tämä on sille oudosti niinku, romanttinen elokuva ilman, että tämä on niinku, yhtään imeellä. Ei tässä periaatteessa ole mitään semmoista isoa rakkaustarinaa, koska jos tämä olisi toisenlainen elokuva, niin tämä kertoo siitä, mitä nämä löytää vuosien päästä sen niin kuin rakkaan uudestaan. Mutta koska tämä ei ole sellainen elokuva, niin tässä kuvataan tosi hienosti sitä sellaista, niin kuin, sitä sellaista niin kuin menneisyyttä ja menneisyyteen tuota, suhtautumista. Ja sitten myös sitä sellaista, niin kuin, että, että niin Konkreetti konkreettisesti sitä, että ihminen muuttuu, ja että vaikka nämä kohtaa monta kertaa elämässä, niin ne on aina vähän eri ihmisiä, ja siinä alussa on semmoista tiettyä romantiikkaa, semmoista niin kaihoa siihen, että voisiko nämä kaksi palata vielä yhteen, mutta lopulta se Greta on myös silleen, että se Greta oli esittämä norahahmo, sillä reaaliteetti myös silleen, että me ei myöskään olla enää 12-vuotiaita, että minulla on tämä oma elämä täällä, minulla on tämä ihana mies tässä, ja, niin kuin että, ja tässä on semmoinen mahtava semmoinen, semmoinen meta, meta-juttu, missä... Tämä Kretan mies, niin ne on, on sitten, kirjoittajia ammat, tässä elokuvassa myös ammateilta, niin ne käy semmoisen keskustelun, että tämä on tosi hyvä tos, tos tos, tos 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 elokuva, mutta tässä elokuvassa se menisi juuri niin, että sitten te menisitte yhteen. Mm. Et, niin kuin, että, et se on tosi hieno, mutta ylipäätään tämä on jotenkin niin to, to- tosi moderni, ei yhtään, deuksi, asti, miten miten ne, tämä on romanttinen, ja tässä tosi hienoja on ne kaksi hahmoa, ja sä seuraat niiden elämää siinä. 24 vuotta siinä lyhyessä ajassa. Ja jotenkin tämä on myös raikas ja ihana. Ja tässä on niin, kuin niin paljon semmoista, niin kuin, vaikka itse ei toki ole mikään semmoinen, että on muuttanut toista kulttuurista toiseen, niin semmoista outoa omaa suhtautumista, semmoiseen niin kuin ehkä vähän nuor, kun oli nuoria oli rakastunut, ja semmoisia ensi-ihästymisiä ja tämmöisiä, niin niihin semmoise, niin suhtautuminen, mutta sit myös siihen, että miten niihin suhtaudutaan sit aikuisena. Mutta se on ihan mahtava elokuva ja kannattaa öö, se katsoa, kun se vastaan tulee. Eli Päästäis on nyt Suomessakin elokuvateissa.
1: Mahtavaa.
0: Mutta Jutta, kerroppas minulle, mitä me katsomme ensi kerralla?
1: No, ensi kerralla me jatketaan jollain tavalla vähän samoilla öö, meiningeillä. Meillä Mut on ei kasva paljon. Kill
0: Bill kakkosta. Ei,
1: <laughs> mutta meillä on paljon, paljon mahtavaa. Öö, intertekstuaalista viittausta ja, ja muutamia ehkä niin Mikollekin tosi tärkeitä näyttelijöitä. Ja tämä elokuva on jo mainittu tässä meidän tota, podcastin aikana, joten pidämme puhetta. Me aiotaan katsoa Once Upon a Time in Hollywood oh, vuodelta 2019, joka löytyy ainakin Vioplaystä ja sen voi vuokrata kaikista mahdollisista palveluista. Ja tuota, siinä on tosiaan päässä Leon DiCaprio, Brad Pitt ja Margot Robbie, Sharon Tate. Toinen
0: eh, toi on ihan mahtavaa. Uh, mä kävin katsomassa sen kaksi kertaa leffelässä, koska tykkään sitä erittäin paljon ja myöskin Leon DiCaprio on siinä aivan mahtavaa. Ja sen olisi todellakin tehnyt voittaa siitä osa, eikä Reverendista. Revenantista. Sama mieltä. Mutta ihan mahtavaa. Yee! Ja mahtavaa myös katsoa taas Margot Robbiea mut niin, että hän on oikeasti muistettava. <laughs>
1: Voidaan puhua Marvitropista
0: ensi kerralla. Puhutaan siitä lisää. Ensi kertaa, moi moi!